0: mình về tìm lại một chiếc la đa xuân đình ta về rừng hè sinh thái nước non ngàn dặm mình về đường dấu xa xôi bao năm cách biệt dừng lại trong ta hè sinh thái cùng cây nè
1: thì đây là chương mục pháp lý sinh hoa của cấy nền radio đài phát thanh của hệ sinh thái kỹ nền với sứ mệnh là giao trồng tư duy pháp lý đúng đắn để gặt hái hoa thơm quả ngọt của hạnh phúc và thành công và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là về quê khởi nghiệp khởi động kinh tế ở quê mình với sự đồng hành của các của các diễn giả và các khách mời đầu tiên xin giới thiệu thầy phan văn trường thứ hai là Chị Lê Thủy là giám đốc điều hành của Lo Linh Việt Nam à, Và hôm nay chúng ta có một khách mời rất là đặc biệt Đó là anh Tuấn Trần Dạ, anh Tuấn Trần hiện dạo gần đây đang rất là nổi tiếng Với quyển sách là về quê lập nghiệp Và anh cũng chính là phó chủ tịch của hội đồng quản trị của Phong Energy Group Dạ, rất là chào mừng anh đến với chương trình ngày hôm nay uhm, Dạ, à, để mở đầu cho chương trình á, Thì em cũng xin thầy Trường có đôi lời dẫn dắt về cái chủ đề ngày hôm nay với chúng em được không ạ? À?
2: dạ vâng thầy xin cảm ơn kim ngân thầy xin cảm ơn tất cả các khách mời và thầy cũng xin cảm ơn luôn chị luật sư lê thị thủy là cái người mà bám nhận chúng ta trong cái chương trình pháp lý của kênh nền pháp lý thầy xin nói như thế này một cách đơn giản thôi chúng ta hiện thời đang sống một cái thời kỳ kinh khủng quá À, mỗi một ngày chúng ta mở tivi lên, chúng ta thấy rằng bao nhiêu ngàn người ồ ạt à, về quê. Thế thì tất nhiên là họ có những cái à, động lực khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì người ta đều muốn hướng lại, định hướng lại cái cuộc sống của họ. Và trong cái sự định hướng đó, đó thì tất cả những ý kiến, à, tất cả những sự đốt nhận, à, tất cả những cái... À, Cấu trúc ngoài xã hội Đều welcome Để mà Tất cả các bạn Đồng đồng bào của chúng ta Sẽ tìm được Một cái vị trí mới Thật là xứng đáng cho họ Tại sao mà Mình lại phải Nói về họ trong khi thật sự ra thì chúng ta đang ngồi Trong cái studio của Radio Kênh này Đó là tại vì rằng là Có những người Người ta về Mà họ không sợ hãi gì cả. Tức là vợ thì có thai. Mà đi có mỗi cái xe đạp. Mà chạy mấy ngàn cây số. mà rồi dưới mưa, dưới đắng, dưới gió, ban đêm, họ cũng vẫn về. Có nghĩa rằng nó có một cái động lực mà nó đã được tạo nên bởi một cái nhu cầu. Nó to hơn là một nhu cầu. Nó nó phải là một cái gì kinh khủng lắm giống như là một đàn kiến mà nhất quyết phải từ bỏ tổ hay là nhất quyết phải từ bỏ cái nơi đang sinh sống. Hoặc là một cái đàn ông mà bỏ hết tất cả bao nhiêu uh, cái tổ của mình, bao nhiêu những cái hoa lá của mình để mà trở về cái cội nguồn. Thế thì uh, chúng ta uh, đến lúc này uh, chúng ta lại có một cái cơ hội rất là lớn. Đó là một cái uh, sự... Uh, ý thức từ ngay cả những nhiều nhân viên của chính phủ và thành viên của chính phủ là chúng ta phải lợi dụng cái thời kỳ này để mà tạo nên một cái hệ sinh thái đón nhận các bạn đi về để mà các bạn ấy sẽ thấy thoải mái ở trên ngay, ngay chính quê nhà của mình và chúng ta phải giúp cho một số tìm được cái sự thăng bằng trong cuộc sống thăng bằng trong cuộc sống có nghĩa rằng cái thu nhập của họ và cái điều kiện sinh sống trường học cho con tất cả những thứ đó nó đều cho phép họ sống một cách thoải mái và đầy đủ tuy rằng là họ không có một cái đòi hỏi gì nhiều dân tộc chúng ta không phải là một dân tộc đòi hỏi nhiều nhưng mà cũng phải có một sự cân đối trong cuộc sống thế thì cái đó nó nói lên là Thật ra khi họ về những đô thị lớn để kiếm việc, họ không tìm được cái sự cân đối đó. Mà họ bắt buộc phải vất vả với cái việc thu nhập Và khi họ vất vả với sự thu nhập thì cái bằng chứng là nó hơi vất vả quá là nhờ cái con COVID. Mà rồi họ quyết định là họ trở về quê. Thế thì cái cuốn sách của tác giả Trần Tuấn, về quê lập nghiệp, nó lại đi tới vào cái đúng cái thời điểm mà chúng ta uh, đang khao khát uh, tìm cái nguồn cảm hứng, tìm cái uh, nguồn lý luận đúng đắn uh, để chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề, để chúng ta tìm hiểu những cái giải pháp cho vấn đề. Thế thì cái việc này đó, nó không riêng gì của thế này. Uh, thầy nghĩ rằng là cả chính phủ lẫn tất cả các hội đoàn, các tập thể khác đều phải quan tâm đến cái vấn đề này bởi vì chúng ta toàn là, đây là toàn là đồng bào chúng ta và vì là đồng bào chúng ta cho nên là chúng ta cái à, à, nền có một sự đóng góp nhưng mà thầy mong là cái kế nền không phải là cái nơi duy nhất mà có cái sự đóng góp thế thì à, chốc nữa chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của cuốn sách nhưng mà trước khi đi vào nội dung của chúng cuốn sách thì thầy cũng xin ở đây nói lên một vài cái điểm mà các bạn cần biết thứ nhất là nhiều người coi cái việc lập nghiệp và cái cuộc khởi nghiệp nó khác nhau đã đành đã đành rằng là khi chúng ta nói chuyện với chuyên gia thì cái khởi nghiệp nó, nó liên quan nhiều đến những cái sản phẩm mà công nghệ rất là cao và chỉ gọi được khởi nghiệp nếu mà chúng ta có được những cái công cuộc đầu tư vào những cái công nghệ mới thật mới và thật cao cấp nhưng mà khi mà chúng ta Nói chuyện với tác giả Trần Tuấn Thì chúng ta thấy rằng Thật sự ra cái vấn đề thực tiễn nhất Của dân tộc chúng ta là lập nghiệp Và lập nghiệp mà có gọi là khởi nghiệp Cũng không sao mà khởi nghiệp có gọi là lập nghiệp Cũng không sao nốt Chúng ta cốt sao để cho tất cả những Thế hệ trẻ của chúng ta Được tìm lại, tìm được Những cái cơ hội Để mà phát triển Những cái cơ hội để tìm cái vị trí cho mình Trong cái cộng đồng Đất, đất nước của chúng ta. Thế thì từ những cái nhận thức như thế cái cuốn sách mà nó diễn tả cái trải nghiệm thật của tác giả. Tại vì thầy, thì riêng thầy thầy có một cái ân huệ được gặp tác giả ở ngay tại quê nhà của tác giả, ở ngay Quảng Ngãi. Và thầy đã được trông thấy những cái cơ sở mà tác giả đã xây dựng Và những cơ sở đó đã bắt đầu bằng những cái gì nhỏ nhất Rồi nó lan rộng ra từ từ Với một cái con người mà thiếu hết tất cả Thiếu tiền, thiếu quan hệ, thiếu mặt bằng, thiếu đủ mọi thứ Thế nhưng mà chỉ có hai thứ rất là quan trọng Đó là cái ý chí Ý chí để tạo nên cho mình một cái nghiệp Nhưng mà ý chí để tặng cho xã hội một cái giá trị Rồi với cái trí tuệ của mình tìm ra được những cái mô thức để mà lập nghiệp thành công ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng chúng ta sẽ nói chuyện về một cuộc đời thật chúng ta sẽ nói về một cái sự thành công thật chúng ta sẽ nói bằng một cái tiếng nói thật chúng ta sẽ không giấu giếm những cái khó khăn thật chúng ta sẽ được trông thấy một cái hình ảnh thật về một cái con người thật À, đó là một việc thực Thế thì uh, Thầy nghĩ rằng là uh, nó, Cái điều này là một cái điều rất đáng quý Thế uh, cái điểm thứ hai Mà thầy muốn uh, nói đó Là uh, chúng ta đừng bao giờ quên Rằng là chúng ta Không phải cứ tưởng rằng là chúng ta muốn làm cái gì Là chúng ta làm được Chúng ta làm cái gì cũng phải nằm trong cái khuôn khổ pháp lý Cho nó uh, Nó đàng hoàng Nó nền nếp Nó trong sáng thì mới thế mới gọi là thành công chứ còn bảo rằng là chúng ta chọt chỗ này chọt chỗ kia uh, lấy cái này lấy cái nào, bù cái nọ đắp, đắp rồi cứ như thế uh, thì chúng ta không gọi thế là một cái cuộc lập uh, nghiệp thành công bởi vì nó không bền vững thế thì thầy đã thấy quá nhiều những cái uh, ví dụ không bền vững rồi uh, người nào cũng khoe là em có một công ty lớn em có lúc này em có nhiều tiền lắm em tạo nên bao nhiêu cái này, bao nhiêu cái kia cho đồng bào. Thế nhưng mà chỉ 18 tháng sau thì em thu thải sư thầy là cái cơ sở của em đó, nó, đang, nó đang khó khăn. Thế thì ở đây chúng ta lại phải nói về tác giả. Tác giả đã đi từng bước. Mỗi bước là một bước rất là chắc. Chắc về tư duy, chắc về cơ sở, chắc về đầu tư, chắc về nhu cầu đầu ra à, nó phải đi theo cái đầu ra và chắc về cái sự tiến bộ về cái sự tự học về cái sự à, đầu vào mình. tức là đây là một con người đã làm cho cái đầu vào đầu ra nó đều phù hợp và nó cân đối với cái khả năng tài chính của mình thì như thế mới gọi là lập nghiệp thế thì chúng ta sắp sửa chút nữa à, được nghe tác giả thế nhưng mà thầy chỉ thầy à, chỉ mở đầu cái vấn đề để cho thấy rằng là không thể nào ở nước ta chúng ta làm cái gì mà không có một cái khung pháp lý, một cái khung pháp lý thật vững. Nhưng mà đồng thời, nó củng cố cho một cái ý chí, nó củng cố cho một cái trí tuệ, nó củng cố cho một cái nội lực cho những cố gắng để mà rồi chúng ta tạo nên giá trị cho xã hội và cho đồng bào. Thế thì Thầy có được cái hạnh phúc hôm nay Được ngồi cùng Thứ nhất là ngồi cùng MC Kim Ngân Trên mặt đây Nhưng mà thầy rất hạnh phúc Được ngồi chuyện trò Trao đổi với tác giả Trần Tuấn Của cuốn sách về quê lập nghiệp Và tất nhiên là ngồi dưới sự chỉ giáo Sự kiểm soát của một luật sư Mà tất nhiên Tất nhiên là Chúng ta không thể nào làm cái gì Mà ở ngoài vòng pháp luật được Thành ra là trong cái này, lúc nào cũng sẽ có luật sư lên thi thủy Để mà giúp cho chúng ta đi con đường thật là chân chính Thế thì thầy xin nhận lời cho MC để em điều hành tiếp chương trình
3: Dạ, em em rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy à, Các bạn ơi, à, thì như thầy cũng vừa mới giới thiệu Thật sự thì Kim cũng rất là may mắn đang cầm trên tay đây Là quyển sách của anh Tuấn Trần <cười> về quê lập nghiệp thì Kim có đọc một vài à, Kim Kim nói thiệt là Kim chưa có thầy Kim chưa đọc hết được quyển sách bởi vì mình phải Kim lại vừa đọc vừa vừa nghiền ngẫm thì em em thấy có một cái câu trong cái phần thứ ba anh Tuấn là cái câu nói về hành trình về quê lập nghiệp thì em thật sự rất là thích một câu là không có bạn thì Sài Gòn vẫn giàu còn có bạn về quê thì quê nghèo sẽ bớt nhiều hơn. Thật sự đây là một câu nói rất là chạm và em em rất là mong muốn được nhờ anh tuấn có thể chia sẻ nhiều hơn về chủ đề của chúng ta và cũng là về cái ý này được không anh
4: tuấn xin chào thầy trường chào tất cả các anh chị em thực sự hôm nay tuấn rất là vui rất hạnh phúc và hơn hết là cảm thấy vô cùng mát Ờ, ấm áp là vì à, thực sự là cái cuốn sách này à, chính là cái à, cái cuộc đời của chúng à, tất cả những cái tâm tư những cái gì mà đáng động nhất, à, những cái gì mà tâm huyết nhất, những cái gì mà quan trọng nhất mà cần cần nới gấm để gọi nó nghĩa là cái công trình mà tâm nguyện để mà muốn mình sống mà cho dù mình ra đi lúc nào mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng thì đó chính là cái mà cuốn sách mà, thì đang cầm cái à, à, thực sự lúc mà bắt đầu cuốn sách thì nó bắt đầu từ rất là lâu rồi à, túng không bao giờ nghĩ tới chuyện là nó ra đời và đúng cái thời điểm là đỉnh cao đỉnh điểm của dịch mà cái tựa đề của nó là rất là trùng khớp đến như vậy à, cái lựa chọn của về quê lập nghiệp thì cách đây cũng hơn 15 năm năm rồi à, nó không có cái tính toán nào cả cũng rất là hồn nhiên mình về với quê hương mình về với gia đình về với lại những cái gì mà tuổi trẻ mình mình Nhiều lúc mình có thể gọi là vòng một mình mình nghĩ như vậy mà bắt đầu mình chọc về thôi chứ chưa có cái gì gọi là tiếng chắn vào cái thời điểm mà cái tuổi 23, 24 à, Nên thực sự là hôm nay mà cầm trên tay cuốn sách ở đúng thời điểm này à, nó mang lại những cái giá trị nhất định cho cộng đồng, cho xã hội thì thực sự tính rất là hạnh phúc, à, rất là vui cảm thấy là à, đến mức mà mà gọi là không biết dùng cái từ gì mà cái để diễn tả hết được cái niềm cái niềm vui của cứng thì mà dành trọng cái tình cảm cho cuốn sách này à, mà may mắn lớn nhất đó là vì mà cuốn sách nó ra đời Tuấn là cái người là nghiệp dư hoàn toàn chưa bao giờ thực sự là môn tiếng Việt là cái môn bị điểm điệp hoàn toàn môn tiếng Việt rồi ẩm thật rồi à, thời trang đồ đó là không có một cái, cái cảm giác nào về những cái như vậy hết à, mình là cái người không bao giờ biết à, không biết viết à, môn tiếng Việt thực hành thì thi rớt lại thứ hai ba lần trong đại học à, nhưng mà mình lại đi viết sách À, nên cái nỗi lo về câu từ, nỗi lo về ngôn ngữ, nỗi lo rất là lớn Dù cái kiến thức rồi, cái trải nghiệm mình có à, Nhưng mà cuối cùng may mắn là Những cái lo lo đó được à, xoa dần, xóa dịu dần xoa dịu dần. À, khi mà cuốn sách được một bạn đọc, hai bạn đọc, rồi nhiều bạn đọc à, Viết bài review và cảm ơn Túng à, Gửi cho Túng những cái quà tặng rất là dễ thương như là à, Gửi cho Túng về những cái thư cảm ơn này à, Gửi cho Túng một cái phần quà nhỏ nhỏ như một cái hộp xôi ăn sáng thôi À, nói chung là những cái đó là nó nó làm cho tướng tôi nên là rất là phúc vì cảm thấy rằng là cái trải nghiệm của mình à, cho dù à, ở góc độ là những cái những cái trải nghiệm thất bại à, những cái trải nghiệm à, gọi là à, gian tung của mình à, những cái mắc mắc của mình nó à, cho dù nó không mang lại cho mình một cái thành công nhưng mà nó à, cũng là những cái bài học rất là lớn à, để cho những cái bạn thanh niên những cái bạn mà bắt đầu trên hành trình đó à, ở lần tiếp theo sẽ tránh được À, sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí, à, cái đó là cái mà thực sự là hơn hết là, là tương đối hạnh phúc. Nó nói quay là cái góc độ cuốn sách. Còn à, về cái lý do mà cái cái câu nói mà mà cái tim với anh đó, à, thực sự là cái cái điều đó là anh nghe theo tiếng gọi trái tim. Thậm chí là câu kể đó là à, hồi đó là trong một cái lần mà, mà của hình như anh nhớ không biết chính xác lắm đâu, nhưng mà à, có lần là anh Dương nặng có anh Trần Bá Dương đó ảnh cái năm mà ảnh làm cái ô tô Trường Hải ấy, thì ảnh ảnh có cái tài trợ học bổng cho cái, cái khoa của mình khoa kỹ ô tô thì Tuấn hồi đó Tuấn có mấy lần nhận học bổng của của anh Dương thì có lần anh cũng về trường ảnh cũng chia sẻ cái ý như thế thôi còn cái nghiên băng thì Tuấn không có biết cái ý là các bạn trẻ các bạn hãy mạnh dạng về miền Trung các bạn làm đi ở quê thì rất là cần các bạn đại khái là vậy thì Tuấn đúc kết lại thành cái câu đó trong sách là không có bạn ở Sài Gòn có dọc À, nhưng mà có bạn về quê thì quê nghèo này sẽ bớt nghèo hơn à, thực sự các bạn nó đúng là như vậy à, cái nghèo ở đây nó không phải là chỉ có nghèo tiền không đâu à, cái chữ nghèo này nó rất là nghèo nhiều thứ khác à, thứ nhất là nó nghèo về à, tư duy cái cách làm cái cách mua bán à, cái nghèo thứ hai chẳng hạn như là nghèo về à, một à, bác sĩ giỏi để mà cứu chữa bệnh thôi à, ơi thực sự là ở quê các bạn biết có cái bệnh gì mà chỉ cần nó nó hơi bất thường chút xíu là cũng phải uh, đi Đà Nẵng rồi phải vô Sài Gòn rồi cũng phải uh, kiếm chỗ trọ phải nhờ người thân uh, nghèo về cái y tế nghèo về giáo dục uh, nghèo về các an sinh xã hội như là cơ sở hạ tầng thể thao như vậy uh, rất rất là nhiều cái chứ không chỉ có là nghèo nghèo tiền nghèo bạc không thì khi mà một cái người bác sĩ uh, về quê thì sẽ giúp cứu được uh, có, có có nền y tế tốt hơn mà cứu được nhiều người đặc hơn À, một cái cán bộ nông nghiệp về quê thì cái nặng mà cứu dưa hay là cứu uh, ớt hàng năm à, nó sẽ giảm bớt đi à, Chứ hạng như quê cũng có một cái đồng muối mà truyền thống coi như chắc cũng nhiều năm lắm rồi, tính bằng trăm năm à, Nhưng mà càng về sau để bà con càng khó Bởi vì sản xuất cái muối mà mà bằng cái nghề dân gian hồi xưa giờ cái năng suất nó không tới Rồi cái chất lượng không đảm bảo Thực sự là rất là cần những cái người kỹ sư về uh, nông nghiệp để mà nghiên cứu làm sao để gia tăng giá trị cho muối Để mà giúp bà con bán được tốt hơn một muối mà dậy nắng dầm mưa như vậy mà làm ra chỉ bán được 500 đồng ký thôi. Cái tiền mà vác con mà vác từ ở đồng vào trong nhà không đã hết 500 đồng rồi. À, nên thực sự là ở quê nó cần nó rất là cần cần như vậy. Thì khi mình có mình về quê à, mình đạt như là một cái trường nông nông lâm như vậy mình đào tạo à, trong cái cán bộ kỹ sư hạt năm như vậy chỉ cần một số ít rất là nhỏ. À, Chứ cần về quê mà mà làm được những việc đó thì sẽ mình khai thác được rất là nhiều cái lợi thế địa phương. À, rồi à, mình à, giải quyết được rất là nhiều công an việc làm hay là những cải tiến được cái văn thức sản xuất cho người nông dân, cho người dân ở quê à, Tôi nghĩ cái đó là một cái giá trị rất là lớn à, Như khi Tuấn về quê thì à, Tuấn về thì lúc mà năm 2011, hai Tuấn làm ra cái à, cái trung tâm thể thao đấy thì tới giờ là tính bằng triệu lượt, à. triệu lực chơi thể thao của những cái người à, bao gồm à, thanh niên có rồi tổ chức những cái hội thảo giao lưu của các cái doanh nghiệp, các cái sở ban ngành, các cái cơ quan đoàn thể À, rồi là có cái chỗ cho những người già người ta tập dưỡng sinh có rất là nhiều cụ già cứ nói với chúng cứ từ ngày con làm cái này mà à, Vậy cho nên là à, năm nào mà cụ cũng được à, bóc thêm lịch à, chứ không không có cái, cái, cái chủ con thì, thì chắc là cụ cũng về với, 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 với ông bà rồi đấy thì rồi những trẻ em như tối giờ là cũng chắc đào tạo trẻ em chắc cũng hơn hai hai nghìn trẻ em là biết bơi là tốt nghiệp ở trung tâm thành phố tức là thực sự một mình túng thì nó chỉ có đóng góp được bao nhiêu thôi thì hôm rồi là có gửi túng dẫn gửi sách cho bác sĩ trần duy cường bác sĩ trần duy cường là một trong những người rất là giỏi mà tính cũng rất là khâm phục với cái tinh thần đó thì bác sĩ trần duy cường là về về cần thơ à, lúc mà xuống mà tính có dịp tính gặp bác sĩ trần duy cường nói anh cường ơi sao không đặt ở cái bệnh viện này ở anh giỏi như vậy anh là một người rất là nổi tiếng trong ngành chống đột quỵ trong thần kinh học như vậy mà anh lại chọn cần thơ thì anh cường nó nói bởi vì là cái cái bệnh mà đột quỵ nó chỉ có thời gian vàng là từ bốn đến 6 tiếng à, nếu mà đặt ở bệnh viện ở sài gòn hay là, là ở trung tâm thì mình có thể làm kiếm tiền này kia vẫn rất là tốt tuy nhiên là người những cái cơ hội của những cái người mà ở dưới quê các cái tỉnh lân cận như tiền giang long an hay là đồng tháp này kia là cái thời gian vàng nó không có đủ mình chuyển lên tới sài gòn là đã hết rồi hết cơ hội rồi nên chính vì thế anh cường anh đặt một cái bệnh viện một cái trung tâm chống đục quỷ lớn rất lớn luôn lớn gọi là lớn rất lớn sss ở dưới cần thơ và anh cường anh nói là anh thông qua cái câu chuyện của ta, anh viết một cái một cái bài gọi là về quê cứu người cái đấy là tôi nghĩ là đó là những trong những cái giá trị nó thực sự À, đúng là khi mà chúng chúng, chúng, chúng càng về sau thì càng thấy là thực sự là quê hương à, rất là cần rất là cần rất là cần những, những bạn à, được đi xa được học hành à, được trưởng à, thành à, có trình độ kiến thức chuyên môn có kết nối có khả năng giao thương à, có công nghệ để mà à, phát triển quê hương mình à, thì hàng năm chúng ta phải gửi tiền để chúng ta giúp đỡ rồi chúng ta cứu, coi như là à, cái đó đương nhiên nó tốt rồi nó không 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 tốt đâu nó rất là tốt nhưng mà nếu chúng ta À, làm được những cái gì đó mà cái giá trị nó bền vững hơn thì nó sẽ tốt hơn hơn, hơn nữa, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó là cái tâm sự mà anh chia sẻ với các
3: bạn Em rất là, à, thật sự là nghe những câu tình từ anh Tuấn và những những người mà có một cái trải nghiệm trong cuộc sống á, Phi nói chuyện bao giờ cũng cuốn hút hay nhờ <cười> <cười> thầy ơi, dạ, hiện tại đang có là 200 bạn đang xem chương trình Và các bạn gửi lời chào thầy rất là nhiều Thầy có thể gửi lời chào đến mọi người được không ạ?
2: Vâng, thầy, 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 xin, thầy xin chấp
0: tay chào cái nền và chào tất cả các bạn nhé Thầy không được xem xa, Rất là thu hút
2: Và... tiếp tục đã từng thu hút thầy và thầy mong rằng là các bạn sẽ phỏa mãn với cái buổi tối hôm nay và nếu có bạn nào mà khởi nghiệp hoặc là lập nghiệp thì sẽ tìm được cái cảm hứng và tìm được cái hướng đi để hiểu được cái chìa khóa của cái sự lập nghiệp nó nằm ở chỗ nào nó không nằm ở tiền không đâu nó không nằm ở ý chí không đâu nó không nằm ở cái chuyên môn của mình không đâu nó nằm ở nhiều thứ lắm mà chúc nữa cái bổn phận của thầy là cố gắng để mà giải thích là chúng ta phải cố tạo cái gì với nhau thì nó mới thành được một cái, một cái sự lập biệt. Thế thì rồi, 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 thầy sẽ nói cái đó dưới cái sự kiểm soát của cái người đã lập biệt thành công, đó là tác giả Trần Tuấn Thế nhưng mà thầy xin vẫn
3: nhường lại vẫn nhường lại lời cho MC nhá. Yeah, em MC nhé. Dạ, em... Hay các bạn livestream uh, chào thầy, <cười> thầy rất là cảm ơn ừ. thầy. Dạ, um, anh Tuấn ơi uh, tiếp lời ừ. anh vừa mới chia sẻ anh Tuấn thì thật sự là cá nhân em 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 cũng đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi từ các bạn giữ về chương trình nhân cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay và các bạn có một cái câu hỏi rằng là, là tại sao mình lại phải về quê? Tại sao mình phải về quê khi mà ở thành phố mình có rất là nhiều cơ hội? và thật sự là ở việt nam hiện tại thì nhiều người cũng không có xem trọng các doanh nhân hoặc là các cá nhân thành lập doanh nghiệp ở quê lắm điển hình như là lúc nãy ở trên livestream chúng ta cũng có một cái cũng có một bạn bạn nhắn là bạn nhắn là ở việt nam chúng ta mình khởi nghiệp nông nghiệp đi đâu cũng bị nói là thằng dân đen bạn đó tên là đạt võ đi thì em rất là mong là anh tuấn có thể tiếp tục mình
4: chia sẻ thêm về cái nội um, dung này được không anh ha uh, uh, theo túng nói thì là uh, ở đâu có cái uh, ý chí ở đâu có cái khát vọng thì ở đó mình sẽ viết lên cái câu chuyện của riêng mình thôi uh, thực sự cái câu chuyện mà lập nghiệp của quê, uh, các bạn nghĩ như vậy thì mình nghĩ là hơi hơi tức là mình tìm về lịch sử mình dành lợi gia mình tìm về lịch sử mình thấy những câu chuyện nó rất gần chúng ta không có gì xa xôi hết các bạn thấy giới hạn như là cà phê Trung Nguyên nha, hạn Bắt đầu từ đất Lách Bùi Ờ Chúng ta thấy là chẳng hạn như là câu chuyện của Vinasoy Mà câu chuyện mà chính là cái câu chuyện mà thực sự đúng nghĩa là Chú Ngô Văn Tụ là cái chú mà đúng nghĩa lập nghiệp từ quê lên à, Từ cái hãng đậu nành à, Là cái hãng đậu nành mà chú đã làm nên một thương hiệu Vinasoy như vậy Tại cái vùng đất mà thời bây giờ so với lại khó khăn thời chú Không thể thua đâu À, thời chú 20 năm về trước là nó khó khăn và khắc nghiệt hơn bây giờ rất rất chi là nhiều à, nhưng mà chú đã viết lên cái câu chuyện Vinasa và là cái thương hiệu số một Việt Nam về ngành lĩnh vực sửa đồ nành à, có những lúc mà chiếm hơn bảy mươi phần thị trường và đang hướng tới câu chuyện 1 tỷ đô la à, thực sự chúng ta không thể nói là à, chúng ta về quê không ai thể nói là chúng ta coi thường những công việc những cái thương hiệu quê được chẳng hạn như là lọc trời các bạn thấy nó hạt gạo thôi nó có một doanh nghiệp siêu khổng lồ siêu to khổng lồ Uh, và rất là bền vững thực sự rất là bền vững Rồi, rõ ràng chúng ta đang thấy những cái nông trại như Vinamilk đồ đấy chúng ta bây giờ là đầu tư dần về các tỉnh ở Quang Ngãi cách đây một hai năm là có tăng trại bò sữa, thỏ lồ của Vinamilk uh, nên là cái việc là, uh, là, là, là cái chuyện về quê lập uh, nghiệp tôi nghĩ là nó uh, nó cái cái cho nghiệp địa phương chúng ta hoàn toàn rất là tự tin rằng uh, cái việc về quê nó cũng cái cơ hội của nó khá là bình đẳng uh, so với đề chúng ta ở cái khu đô thị lớn À, bản chứng là túng ẩn uh, thân túng đây này à, nếu về ở góc độ cái chữ 40 tuổi nói về thành công thì uh, chưa có gì gọi là đếm được à, chưa có nó không có gì gọi là hết Nó chỉ là mới ở cái mức căn bản thôi mới ở một cái bước gọi là khởi đầu trong hành trình mới nhưng mà nhìn lại những cái mặt bằng chung à, như là lớp học đọc là của túng là có khoảng hai lớp là khoảng tám mươi người à, túng về quê tới giờ đã hơn 15 năm năm rồi à, nhưng thực sự là à, so với mặt bằng chung thì túng cũng có những cái doanh nghiệp này à, túng mang lại những cái giá trị cộng đồng cũng đủ lớn và tống cái cái chúng cũng thể viết được cái câu chuyện cho riêng mình để mà ngày hôm nay à, chúng có thể ngồi đây để nói chuyện với các bạn à, chúng cũng có những cái câu chuyện như vậy chứ không phải là là chỉ có ở trong Sài Gòn thì mới viết lên được những câu chuyện và phải, mới, mới, mới gọi là mới có những cái mà để mình mình kể không phải được định vị đâu à, thực sự mà nói một cách công bằng mà nói đó, chúng chia sẻ luôn à, cái ở chúng hiện giờ chúng đang đi đi về về à, chúng vừa có cái cái công việc kinh doanh ở trong Sài Gòn mà vừa cũng là cái cơ sở gia đình trung à, tâm thể thao ở ngoài đấy vẫn còn hoạt động bình thường à, Nên Tuấn cứ bay đi uh, Sài Gòn qua ngãi Cứ một cùng ở trong này Tôi uh, à, thấy được hai cái thế giới rất rõ ràng à, Tôi thấy được hai cái thế giới rất rõ ràng Nó rất là rõ ràng Bên nào cũng có những cái được Và bên nào cũng có những cái không được cả à, Nó thuận lợi cái này thì nó lại khó khăn về cái khác à, Nên là à, Khi mà Tuấn uh, đơn giản thôi Tuấn nhiều lúc Tuấn tự so sánh chính mình Tôi thấy nếu như Tuấn ở Sài Gòn Một cái người năng lực như Tuấn Mà để được có được một công câu, câu chuyện để kể có được một cái danh phận thực sự đó, là tôi tin rằng cũng rất là khó, có cơ hội đó bởi vì Sài Gòn này thực sự nó là cái rốn của nhân tài bạn phải vô cùng xuất sắc bạn phải vô cùng vượt trội mà vô cùng kiên nhẫn và bền bỉ vô cùng may mắn đó. thì bạn mới có được một cái tên tuổi cụ thể à, giữa cái đất Sài Gòn hơn 10 triệu con người bảo vệ nhân tài cả đất nước những cái người đi tìm khát vọng à, đều tìm đối với, với Sài Gòn à, Sài Gòn là trung tâm của Tinh Hoa rồi nhưng mà À, nhưng mà cái cơ hội đó rất là khó cho Tuấn ở trong học tương ở Sài Gòn nhưng mà tại quan ngại thì chúng có thể à về mặt giá trị thì Tuấn mang lại những giá trị cho quê mình còn về mặt coi như là 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 là, là uh, cá nhân về những câu chuyện cá nhân về thành công cá nhân thì chúng vẫn có thể có cái câu chuyện rất là cụ thể cho việc đấy nên Tuấn thấy rằng là à, rõ ràng ai cũng, cũng 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 mong muốn cái sự à, mình mình cái giá trị của mình à, được ghi nhận thì cũng thấy rõ ràng là cơ hội đó cũng đang làm được mà có được là nhờ cái việc chúng lựa chọn về quê chứ không phải là là, là 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 nhờ cái việc mà chúng đang ở sài gòn cái đó là một cách so sánh rất công bằng về bản thân tính à, đang được sống và làm việc ở hai cái môi trường à, gần như là là khá coi như là khá khá tái nhau, à, tái nhau. một bên rất là nhanh à, một bên thì vô cùng chậm à, một bên thì coi như là có những cái bên địa giới như sài gòn đang lúc này á thì là cái mùa, mùa mưa, mưa chuẩn bị kết thúc thì ngồi miền trung quảng ngãi thì lại đang bắt đầu vô một cái bảo đấy thì là à, thấy là nó nó, nó nó trái nhau rất là nhiều à, nên là nhưng mà tôi thấy cái so sánh các công bằng là gì à, các bạn hãy mạnh dạng về quê tôi à, tin chắc chắn rằng là à, ở đâu à, chỉ cần chúng ta có khắc phận à, duy trì được cái sự bền bỉ và chúng ta dấn thân cho cái, cái 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 mục tiêu à, thì à, thành công nó cũng sẽ đến với chúng ta thôi chứ không nhất thiết phải là à, cứ càng càng phải giữ ở cái hoàn phải ở sài gòn thì mới làm được à, nhưng mà cái việc mà đi để trở về thì cái đó là chúng thành thật khuyên các bạn là nên như thế chúng ta không không lớn lên ở đó và bám trụ ở chỗ đâu và cái việc mà đi đi trở về là cái việc mà chúng thành thật là chia sẻ và rất là mong đó là cái lời mà tâm tư lời vô cùng gửi gắm đến các bạn là làm gì làm à, trước khi à, trước khi làm bất cứ việc gì chúng ta hãy ra đi à, cái đó là chúng, chúng thành cảm ơn bạn, cảm ơn bạn Kim dạ yeah. à, em rất là
0: cảm ơn những chia sẻ quý báu
3: của anh của anh tuấn Um, uh, các bạn ơi các bạn cũng đã nghe những uh, chia sẻ của anh tuấn rồi nha thì uh, nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi nào để hỏi rõ hơn về uh, những cái trải nghiệm của anh tuấn thì các bạn cứ đặt câu hỏi trong phần livestream nha uh, bên cạnh đó chị, uh, chị thủy ơi uh, chúng ta cũng đang nói về vấn đề uh, lập nghiệp và cũng là vấn đề về khởi nghiệp vậy thì em không biết là khi mà mình khởi nghiệp như thế đó, thì nói cách khác là các cái cách nào mình cần phải biết khi mình thở nhiệt và đặc biệt là ví dụ như mình người quê và ở thành phố thì có gì khác nhau không? là chúng ta cần chú ý những vấn đề pháp y cơ bản nào? là chị có thể chia sẻ với chúng em được không
5: ạ? À? À, chào Kim và uh, kính chào thầy, chào anh Tuấn và tất cả các uh, gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của buổi, buổi tối hôm nay. Um, câu hỏi Kim dành cho chị khá là thú vị. Nhưng mà uh, Ngay khi mà nghe cái câu hỏi đầu tiên ấy, Thì chị lại đang nghĩ là người xả lời câu này Tuyệt tuyệt vời uh, Phần lớn cái ý tưởng trong câu hỏi này Sẽ là anh Tuấn chứ không phải Chị um, thực sự thì nghe cái phần Chia sẻ của anh Tuấn từ đầu đến giờ ấy, Thì um, Chị cảm thấy là gì um, Cảm thấy muốn về quê khởi nghiệp ngay um, Có một cái sự xúc động rất là lớn lao Anh Tuấn um, Vì là Không biết mọi người thế nào nhưng mà bản thân thầy thì cũng là một người gọi là đi lập nghiệp ở xa quê hương mình ờ, cái chia sẻ của anh về quê khởi nghiệp nó có một cái sự thôi thúc rất là đáng kể đặc biệt là ở trong cái bối cảnh này và từng cái chia sẻ của anh thì thật là xúc động ở chỗ là gì ờ, chúng ta cứ dấn thân vào cái sự tạo lập nên những cái giá trị và rồi những cái cơ hội nó sẽ đến ở trên cái con đường dấn thân để tạo lập những giá trị đấy thì Thủy vẫn muốn đưa thỏa mãn về cái việc mà Nghe về những cái chia sẻ của anh Về khởi nghiệp đâu Và ngay gắn lên với cái câu hỏi của Trước khi mà Thủy có thể nói một vài cái điều Về các vấn đề pháp lý ấy. Thì Thủy rất là mong anh Với tư cách là một người đã có Cái trải nghiệm trong cái hành trang dài Khởi nghiệp của mình à, Và đi về quê Ra đi là để trở về Thì anh sẽ chia sẻ thêm với mọi người Là cái lĩnh vực của mình khởi nghiệp ở quê, cái, những cái chông gai của cái con đường mà mình đã đi qua, những cái khó khăn mà anh đã gặp phải và anh vượt qua như thế nào và rồi trong những cái khó khăn đấy thì nó sẽ có một cái vấn đề mà bạn Kim vừa nhắc đến đấy là uh, những cái rào cản về mặt pháp lý và khi đến những cái rào cản về mặt pháp lý thì Thủy cũng muốn nghe từ anh những cái chia sẻ trước trước khi mà Thủy có thể nói một chút về những cái chung ở trong cái trải nghiệm của thủy như là một người gì một người cũng đã cũng đã lập nghiệp ở xa quê hương và một người cũng hỗ trợ cho rất là nhiều bạn trẻ trong cái hành trình lập nghiệp của họ về vấn đề pháp lý à, đấy là những cái mà thủy muốn nghe thêm từ anh để từ đấy là chúng ta có một cái sự thảo luận sâu hơn kim có đồng ý với chị không chị xin phép để lấn sân của kim một chút xíu
3: Ôi ừ, dạ chị đã có lời thì em đâu có <cười> thì em 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 rất là cảm ơn vì sự dẫn dắt của chị và rất là mong anh Tuấn cho anh có thể chia sẻ thêm với chúng em và các bạn đang xem đây được không ạ?
4: Ờ, cảm ơn chị. chị. Ờ, thực ra cái trong này nó có hình như hai ba ý gì đó không chị cái ý đầu tiên là em Tuấn sẽ chia sẻ về cái hành trình của Tuấn nó có những cái lợi và khó khăn gì. Ờ, cái ý thứ hai là những cái những cái lợi ích mà khi mình tạo ra giá trị và chúng ta à, những cái lợi ích mang lại từ việc chúng ta chỉ tập trung vào giá trị à, và cái cuối cùng là những cái vấn đề liên quan tới à, pháp lý đúng không anh, Kim nhà như ba cái nội dung trong cái hỏi đó. Dạ. À, yeah, đúng thì, rồi. À, ở cái nội dung thứ nhất ấy thực ra khi mà hành trình về quê của Tuấn ấy à, giai đoạn đó thực sự nó rất là thuận lợi. À, thời điểm mà Tuấn uh, về thì vô cùng thuận lợi so với là tập trung. Là thời điểm đấy là thời điểm nhà máy lọc dầu Dung Quốc là cái công trình công nghiệp lớn nhất Việt Nam mình. Hai mấy tỷ đô la đó, cái công trình đó là công trình mà rất là nhiều thế hệ của đất nước muốn làm. Và cuối cùng là bắt đầu cái giai đoạn là, là đi vào thi công á Đi vào thi công xây dựng là lúc đó Tuấn vừa ra trường luôn. Thì Tuấn không hình dung được một cách rõ ràng là cái công trình nhà máy lọc dầu nó sẽ như thế nào. Nhưng biết là nó là cái công trình rất là to được xây dựng trên quê hương mình thì tấn mang về tôi nói ba mẹ là thôi tấn về thì thực sự lúc đầu ba mẹ không ủng muốn tấn về bởi vì uh, ba mẹ là bảo là uh, cho nuôi ăn học gửi con vô học bách khoa sài gòn uh, muốn mình uh, làm một cái gì đó này tiên văn ở, ở cái nơi ở sài gòn chứ không có muốn con về quê uh, ba nói thẳng luôn là uh, rất là cố gắng để cho con đi học mà sau là là con lại về thế này lúc đó mà là, 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 là rất là căng cho cúng nhưng mà cuối cùng là tấn về thì tướng gửi hồ sơ vô ba cái công ty khá là lớn ở cái cái thời điểm đó ở cái, cái Trung quốc bảo là một trong ba công ty đó là nếu mà không có nhận thì lại quay lại Sài Gòn nhưng may mắn là cùng một lúc là tính được cả ba công ty coi như là là gọi thông bắn và cũng cũng hoàn thành thông bắn và đậu cả ba công ty thì cuối tuần là cũng chọn công ty BTC nãy được đi làm à, thực sự cái thời đấy ngành dầu khí là cái ngành rất là chuyên nghiệp à, cái mức lương rất là cao và chế độ phúc lợi xã hội là vô cùng tuyệt vời thì những cái năm mà chúng gắn bó với lễ ở BT siêu ngãi là tôi học được rất là nhiều BT siêu ngãi là một cái đơn vị mà thực sự là có một cái năng lực làm việc với lại những cái nhà thầu quốc tế từ rất là sớm và và thực sự rất là một công ty rất là chuyên nghiệp về lĩnh vực xây lắp thông à, tin rằng ở Việt Nam cũng cũng rất là khó kiếm được những công ty mà có năng lực như vậy thì cũng may mắn à, được vào được cái môi trường chuyên nghiệp như thế làm làm việc cho với lại các cái đối tác nước ngoài những cái nhà những nhà thầu quản lý những cái siêu gì án từ rất là sớm À, đó là cái môi trường đào tạo à, cực kỳ tốt cho túng trong một thời gian rất là dài và túng đã gắn bó với lễ à, BT siêu ngãi à, với lễ nhà máy dầu quốc là, à, là như vậy là gần hơn 9 năm trời à, cái đó là một cái trường đạo rất là lớn và túng vô cùng biết ơn cái à, cái công ty à, mà đã nuôi nuôi dạy túng và, và, và cho túng tích lũy rất là nhiều cả về mặt à, tiền bạc lẫn như là là kiến thức à, kinh nghiệm à, nên là hành trình về quê của túng là nhờ BT siêu ngãi thì nó vô cùng thuận lợi luôn, thực sự rất là thuận lợi. À, sao luôn? sao vậy Kim? À, thì cái cái hành trình cái cái hành trình về lập nghiệp của cô Tuấn là nó nó thực sự là cái giai đoạn đầu nó rất là thuận lợi như vậy. À, và tôi nghĩ rằng, à, tôi có một cái cái cái, cái 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 tôi nghĩ rằng là tới năm hai nghìn một, hai nghìn một À, thì chúng à, thấy là năm 2011 thì công ty chúng có tổ chức một cái cái sự kiện thể thao à, Mà lúc đó cả cái, 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 cái thành phố Ngãi không có cái, cái sân bóng đá nào mà có thể mà tổ chức sự kiện như vậy Thì cái sân đó là còn sân đất à, Thì à, trong hai cái đội của công ty đá thì anh, anh té xuống Anh bị để lại một cái vết thương, một cái trắng thương khá là nặng à, Sau đó thì bắt đầu cái đó, cái, cái lý do đầu tiên mà tôi nghĩ là à, Tức là trong cái loanh hon là bởi vì trong đầu mình vẫn vẫn nuôi nắng ý tưởng là mình phải về quê để mình làm cái gì đó nó cụ thể thì khi đó là đội chúng mình nghĩ đến những thân vào cái câu chuyện khởi nghiệp, gắn thân câu chuyện nghiệp tại đầu tiên đều quyết tâm là đi xây dựng một cái trung tâm thể thao cho quê mình và cái khó khăn nó bắt đầu từ ấy chứ còn cái giai bốn năm đầu tiên là chúng thuận lợi lắm công việc rất thuận lợi BTC gần như lo thì chúng rất là vuông to thì khi mà chúng ra chúng khởi nghiệp từ cái việc mà đi xin dự án cho tới cái việc tiếp tục coi như là À, nhà nhà nước rồi người dân cho mình làm dự án đó rồi đưa vào vận hành khai thác khó khăn muôn trùng là muôn trùng hết khó khăn này tới khó khăn khác à, khó khăn lớn nhất ở đây đầu tiên đó là tiền ý tưởng thì có rồi nhưng mà khi mà à, khi mà thực sự kiếm tiền để khởi nghiệp là cái đó là cũng thấy là là cái khó khăn trùng mà hầu hết à, là ai cũng phải à, vướng phải à, thực sự là à, lấy tiền ra khởi nghiệp thì câu chuyện đó là câu chuyện à, gọi là à, nó lập đi lặp lại từ muôn thời rồi không phải đến bây giờ thì hồi đó là cũng mới lấy lúc mà bế, bế tắc về tiền ấy, thì cũng đi gặp thầy à, gặp đi, đi, đi gặp cái người thầy là cái người mà mentor cũng ngày xưa thời sinh viên chúng có một cái người thầy là cái người một cái anh doanh nghiệp ảnh về trường anh thăm trường à, rồi trong quá trình mình đi bưng bê đồ đạc để mình mình giúp ảnh trong cái hoạt động mà ngoại khóa hoạt động mà về trường của ảnh ấy, thì mình mấy bưng bê đồ giúp ảnh thì ảnh thấy thương quá tại bắt đầu ảnh đem về ảnh luôn ảnh dạy thì ảnh là thành cái người mentor thì rất là sớm của chúng thì mình gọi dạy thì anh hướng dẫn cho các vấn đề liên quan đến tài chính bởi vì họ xưa học rồi chúng mới đi đem cái tiền lấy cái tiền lương của Tuấn là cái đi thiết phục giám đốc à, cho Tuấn là bảo lãnh bằng bằng lương à, để mà lấy tiền vay họ đó lần đầu tiên Tuấn vay được 100 triệu Tuấn vay được một trăm triệu bằng tín chấp thì cái đó chính là cái vốn đầu tiên để Tuấn khởi nghiệp là lấy tính cái lương của mình à, đi qua thuyết phục lãnh đạo ngân hàng là cho em vay bằng à, tìm cái cách nào đó hướng dẫn cho em vay thì ngân hàng nói là nếu mà mà lãnh đạo công ty mà đứng ra bảo lãnh cho vay thì anh sẽ cho em vay bằng tiếng chấp lương mà lúc đó tiếng cô vô chưa có cái quy chế gì liên quan tới vay tính chấp hồi đó còn mới lắm thì tôi về tôi thuyết phục coi như giám đốc công ty mà ngày xưa mà cấp nhân viên mà lên mà để thuyết phục một cái người giám đốc ở trong ngành dầu khí là cái la gan mình nó phải, phải rất là to các bạn cái la gan mình phải gọi là nó nó, nó 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 bự lắm bởi vì ngày xưa mà cỡ cấp nhân viên đó, mà như thủ tướng mà đi gặp anh trưởng phòng để mà trình bày cái gì đó thôi là cái khoảng cách nó đã rất là xa rồi. Cái công ngành dầu khí của mình hồi đó cái, lúc đó là mình cũng 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 gọi là quyết tâm. Cái lần đó mình phải phải vượt qua được chính mình, mình phải là mình gõ được cửa của ông giám đốc để mình mình vô mình xin ổng là thiết phục ảnh là ảnh là, là cho mình à, ký cho mình bảo lãnh bằng à, bảo lãnh bằng kiến chấp để mình đi qua ngân hàng mình bay được cái, cái cái tiền. Thì cái đó cái khó khăn vỡ lòng mà tôi nghĩ là là nó khó hơn bất cứ cái lúc nào hết là cái việc mà đi vay tiền ngân hàng và trong khi mình không có cái gì bảo lãnh ngồi cái chức danh nhân viên của mình ở công ty đó là cái khó khăn đầu tiên uh, thực sự rất là khó vậy à, cái khó khăn thứ hai là khi mà uh, đưa vào vận hành uh, đưa cái trung tâm vào vận hành rồi nó không có cái mô hình nào đã cho mình tham khảo mà không biết là làm thế nào để vận hành một cái cái cái, cái, cái doanh nghiệp chuồng nó rất là bé thôi nhưng mà thực sự là không ai dạy cho mình cái việc đó hết rồi đâu là thuê người thế nào rồi thuê coi như là thì nhà thầu thế nào rồi rồi quản lý chi phí thế nào, tất cả những cái đó là là phải tự học, à, tự loại chấp bá đầu này chấp bá đầu kia, mỗi ngày đi biết cái gì bắt đầu đi tìm người hỏi một chút, biết cái kia đi tìm hỏi một chút. Thực sự nó rất là muộn về Thì chính vì cái lý do mà nó những cái khó khăn nó vỡ lòng, thực sự là những cái khó khăn đó cho tới bây giờ tôi nghĩ là hoàn toàn có thể à, mình có thể đúc kết lại đi cho các bạn học, không nhất thiết phải và đi tìm lại từ đầu. Chẳng trong cuốn sách tôi biết về à, các cái vốn khởi nghiệp và sử dụng vốn khởi nghiệp, tôi biết ở cái dạng rất là là, là sơ hơn. Hạn như là các cái nguồn vốn bay mình vay vốn gia đình thì sao vay vốn ngân hàng thì sao quay tín chất thì sao uh, mượn bạn bè thì sao cái vốn nào nó có đặc thù của nó là cũng lợi khó khăn gì à, thì tôi biết bảy cái vốn rất bản dù vậy như vốn công nợ gì thì tôi biết rất là đơn giản ở cấp độ vay nhất mà các người khởi nghiệp nào cũng có thể uh, uh, thấy là hiểu ngay không nhất thiết phải uh, phải trả giá phải mày ngò như chúng ngày xưa đấy là những cái mà tôi thấy là, là cái khó khăn đó là, là nó rất là cay bản rồi ngày xưa nó có cái giữa là internet hồi đó À, khó khăn là internet đó không có như bây giờ không có video call để mà mình có thể gọi trực tiếp rồi mình có thể kết nối với sài gòn cũng đợi như bây giờ à, cái việc gì cũng phải xếp và bay vào hết rồi à, là giao thông này đó hạn như tuấn về quê thời điểm đó à, giao thông ở ngoài đó là lúc đó chưa có máy bay ở chu lai cho tới tiếng sài gòn quảng ngãi mà chỉ muốn bay cái gì là phải xếp xếp ra đà nẵng rồi phải chờ mấy tiếng hồ rồi bắt đầu mới bay được vô sài gòn rồi mãi cách đây vài năm thì bắt đầu chu lai mới có sân bay đầu, đầu tiên là một tuần có ba chuyến hai cái chuyến atr ờ, sau đó là một tuần coi như là 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 là, là 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 bây giờ có khi một ngày có 10 chuyến máy bay, bay lớn thì tôi thấy là bây giờ bây giờ thực sự là chúng ta đã có một thuận lợi, lợi bây giờ là nó quá thẳng rồi bây giờ thực sự là giao thông với internet nó làm cho mọi thứ uh, gần như là là quá gần gũi quá thẳng thì thực sự là ngày đó tôi gọi gặp những khó khăn như vậy rồi thêm cái khó khăn nữa ở quê mà nó thực sự nó rất là khó đó là cả cái điều kiện thời tiết, à, cái điều kiện thời tiết thời đó của Tũng là cũng vậy thôi, cái điều kiện quê mình quanh Ngãi miền trung thì cứ bão lụt, à, nhưng mà túng thấy là là tới bây giờ những cái đó thực sự nó không còn là cái câu chuyện lớn ngày trước túng về thì đúng là những cái việc đó nó còn lớn vì những cái công trình xây dựng bây giờ những cái công nghệ xây dựng bây giờ thì cái chuyện mà nếu đúng ra ta làm đúng tiêu chuẩn như cái nhà máy lọc dầu nó làm nó nằm ở cái vị trí sát mé biển luôn, rồi nó có những cái phao róc dầu không bến nó nằm ngoài biển À, nhưng mà mưa gió rồi này kia văn nó vẫn cứ không ảnh hưởng gì nó, nó rất là ổn định nó không ảnh hưởng gì hết nên là tôi thấy là những cái công nghệ xây dựng bây giờ rồi là, là nó 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 khống chế được những cái cái vấn đề như vậy nên thuận lợi bây giờ nó hồi xưa thì cũng về thì những vấn đề gần như là à, bất lợi như là cái chuyện tự nhiên thì tôi nghĩ bây giờ là không, không, không là không còn là câu chuyện bất lợi lớn nữa rồi đó là cái những cái thuận lợi của, của ngày hôm nay đó là những cái khó khăn mà chúng hay gặp phải ở quê là lúc đầu xuống về là nó như vậy hết rồi hồi đó cái phong trào khởi nghiệp không như bây giờ À, bây giờ khó học có mọi nơi internet có mọi nơi muốn tra cái gì lên gõ cũng gồm cái là có hết à, chịu khó học là học được mọi thứ à, à, còn hồi đó là đúng là thì muốn học cái gì là đi phải không biết làm sao để mà có được những cái kiến thức quan trọng như vậy hết thực sự là là, là à, 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 à. À. đến đây đó thì thầy xin phép uh, can thiệp nhá uh, xin à. cho ta thầy phép can thiệp
3: à, thứ nhất
2: thứ nhất là thầy xin lỗi thầy vì uh, rất bằng gần 10 phút Thầy ra à. là thầy mất một phút rất quan trọng mà của Tuấn nói lên Thế nhưng mà Bây giờ thì thầy xin có vài cái nhận xét Những cái nhận xét này đó Và nó rất Xác đáng cho 215 người đang đang ngồi xem chúng ta Các bạn biết không Tuấn vừa mới nói rằng Xin Mượn tiền rất là khó Và xong rồi rất ngạc nhiên là tại sao Mà mình thuyết phục được Cái sếp của mình Thế thì Thầy xin phép À, làm nhân chứng à, Với cương vị của người sếp Bởi vì thầy à, Đã từng làm sếp rất nhiều à, Trong các công ty Và thầy phải nói với Tuấn một điều như thế này Và thầy xin nói với tất cả các em à, Nghe Cái buổi ngày hôm nay à, Cái người ở trên ấy, Người ta nhìn rõ vấn đề lắm Có những người vào nói rằng là thưa, thưa thưa thầy ơi Bây giờ em Sếp ơi em xin cái này em xin cái nào thì từ chối mà trái lại có những đứa đó, ngây ngô nó vào nó bảo ra là sếp ơi em muốn làm cái này thì chịu liền bởi vì cái cái điều kiện làm cho mình chấp nhận hay không chấp nhận nó không nằm ở cái uh, uh, cái logic cái, cái, cái tính hợp lý của cái sự của sự sinh nó nằm ở cái là mình xem xem cái người đó họ có tin tưởng cái việc mình làm không nếu mà một cái người mà người ta tới, người ta nói rằng là Anh ạ, à, em nhất quyết em muốn làm cái này Và để chứng tỏ rằng là cái sự nhất kết của em đó, Thì em đưa cho anh thấy là này những cái này em đã làm, này, những cái này em làm, cái này em làm, cái này em làm Mình trông thấy như thế là mình biết rằng là nó là cả ngàn giờ Cả một ngàn giờ suy nghĩ chăm trở Mình bảo thằng này là nó khá lắm, mình phải giúp Còn những anh mà bị chết, biết chết Google À, chép mô hình à, xong rồi vô một cách đú đo đu đợt nói rằng là em có mô hình rất đẹp à, giúp em có tí tiền thì bỏ tiền mà bỏ để vào đầu này nó là mất bởi vì rằng là nó không có cắn răng nó không có muốn tạo giá trị thực mà nó chỉ muốn à, gọi là à, dùng tiền của mình để làm một cuộc phiêu lưu chơi cho vui à, không được thì cái không được thì thôi đó nó không phải là tư tưởng của một người khởi nghiệp. Khởi nghiệp ra là không được thì vẫn tiếp tục làm cho đến chết thì thôi. là nó Đến khi nó được thì thôi. À, thế thành thử ra, à, đây là cái điểm mà thầy nhấn mạnh. À, thì, à, lấy cái lời của Thủ Tuấn để mà nói cho các bạn là nếu mà với công bị của sếp thì tôi bao giờ tôi cũng cho mượn tiền, bao giờ tôi cũng bảo lãnh cho những nhân viên mà họ tin tưởng ở việc mình làm. Họ, mình tin tưởng là họ đã đem hết tất cả cái nội lực của họ, đem hết tất cả cái trí tuệ của họ, để mà họ cố thành công trong bằng luộc. Họ cắn răng, họ cắn luôn một cái mồi mà họ không nhả mồi, giống như là con uh, con rùa đó, nó cắn mồi của nó vậy. đây là cái chuyện mà thầy muốn nói. Thế nhưng cái chuyện thứ nhì đó, đó mà thầy muốn uh, nhân tiện lời nói của, của tuấn thầy muốn nói cho các uh, bạn uh, theo dõi không có mô hình nào Mà nó tuyệt đối hết cả Mà khi mà Tuấn nói rằng là Tuấn rằng Hồi đó Tuấn chả có mô hình nào để theo Cái đó là cái may mắn của Tuấn Chứ không phải là thiếu may mắn đâu Mà bạn nào mà nghe tôi hôm ngày hôm nay Nghe thầy ngày hôm nay mà bảo rằng là thầy ơi Em đang có mô hình hay Hoặc là em đang đi tìm một cái mô hình tốt Thế thì bắt chước Tuấn đi rồi sẽ, sẽ, sẽ thất bại Tại vì rằng là làm như Tuấn sẽ thất bại Là bởi vì mình không phải là Tuấn không có một mô hình nào mà là mô hình tốt cả. Cái mô hình tốt là cái mà mình dùng cái trí tuệ của mình. Mình dùng cái nội lực của mình để mình săn bằng hết tất cả những cái chướng ngày lập trước mặt mình. Làm một cách thông minh nhất, làm một cách đạo đức nhất, mà mình làm một cách pháp lý nhất. Rồi mình chỉ đi thế thôi. mà đi từng bước. Không bao giờ, đừng bao giờ các em nghe nghe đây này, những em nào mà đang muốn khởi nghiệp, đang muốn lập nghiệp này. Đừng bao giờ tưởng rằng là Người khác thành công với cái mô hình này Rồi mình cũng sẽ thành công với cái mô hình đó Bằng chứng là Thầy đã nói một lần cho các bạn Là ở Nha Trang Chúng ta có một bạn kế nền tên là Quang Đại Bạn ấy mở một cái cà phê Đơn giản thôi Giá cũng tương đối rẻ thôi cho sinh viên thôi mà đằng sau cái cà phê ở trên lầu Bạn ấy có một cái phòng game Và thành công kinh khủng Muốn chơi game phải tới 4 giờ sáng thì nó mới có ghế. Chứ 80 cái ghế đó là không bao giờ mà nó 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 nó, nó rảnh rang để cho ai đi vào, phải đăng ký từ 4 giờ sáng. Thế vì có hai thằng cha bảo rằng mô hình này hay quá. Một thằng mướn luôn cái phòng ngay bên cạnh sắt vách ở bên phải và một thằng mướn luôn một cái sắt bách bên trái. Và hai thằng đều làm một cái cà phê ở dưới, giá là một cái cà phê rẻ hơn giá của quang đại thầy đã từng được trông thấy tận mắt nhá đây là không phải là chuyện uh, hoang đường nữa nhá đây là tôi 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 tới tận nơi tôi xem tận mắt và khi mà làm cái hai cái phòng game thì chúng nó còn muốn những cái tivi tối tân hơn nữa Mà nó bán với một cái giá rẻ hơn nữa mỗi giờ phải sử dụng ok thế mà vẫn không thành công nghĩa là cái thằng thành công ở ngay giữa đó thì nó vẫn thành công mà cái điều hay là nó cũng không hiểu tại sao nó thành công trong khi nó có hai thằng hỏi. bên cạnh cái hai thằng bên cạnh to tổ trạng với vốn rất là lớn để mà quét nó mà lại không quét được mà rồi cái phòng game nữa nó chỉ một nửa số người thôi và cái cà phê vắng vẻ bên trái và bên phải tôi được trông thấy tận mắt cái điều này thì giải thích làm sao nhỉ để thầy giải thích cho các em rằng là khi mà mình lý luận mà là nó làm cà phê mình cũng làm cà phê nó làm phòng game mình cũng làm phòng game là mình lý luận đầu vào khi mình lý luận đầu vào thì mình quên mất là nó có đầu ra vậy thì đầu ra với đầu vào nó khác nhau cái gì à khi mà mình vào cái tiệm của quang đạo thì mình vào sao mình thành thơi mình thấy mình thành thơi nhân viên không phấn tới tấn công mình mà rằng là chú uống cái gì chú cứ ngồi đó rồi chú thích chú ngồi đó chú uống cái gì thì chú kêu à, chú muốn làm việc chú làm việc chú có tiền lấy chú thèm hồ chú muốn ngồi đâu chú ngồi à, ra đây ra là người ta rồi Thế mà bên kia đó thì vừa mới ngồi xuống cái xuống cái gì? Không à, rồi là uống vừa xong Chú uống nữa không? À, thế là tự nhiên mình thấy Nó không có cái sự ân cần, Nó không có sự đón mời Nó không có sự êm ái Nó không có sự nhân ái trong đó Nó là những người kiếm tiền Thành ra là cả hai bên trái Và phải là những người kiếm tiền Trong khi cái người ở giữa Thì người ta chỉ offer Người ta tặng xã hội một cái giá trị. À, hai, cái đó là hoàn toàn khác nhau. Thế đánh ra là người ta cứ đi vào giữa. Người ta tranh nhau những cái ghế ngồi lúc 4 giờ sáng. Mà trong khi đó thì người ta có thể thoải mái, người ta sang bên trái, bên phải. Thành đó, cái đó là cái đầu ra cái đầu vào nó khác nhau như thế nào. Khi mà thầy tới cái cơ sở của Tuấn. Thậm dí mà cái này muốn mời Tuấn ngày hôm nay cũng là phải vì rằng là thầy qua cái sự giới thiệu của bạn là Uh, chủ nhiệm thế nên là Đà đắng là bạn uh, Lê Thị Mai Chi thầy không biết là hôm nay có Mai Chi ở đây không thầy xin chào Mai Chi nếu mà Mai Chi đang ở đây thì bạn sau khi mà được uh, Mai Chi giới thiệu bạn Tuấn thầy được trong cái cơ sở của Tuấn những nhân viên của Tuấn là những nhân viên rất là êm đềm ân uh, uh, nhân ái vui vẻ uh, bón mời mà không có không có không có vẻ như là kiếm tiền Tức là tôi đây là tôi muốn bán, không phải. Tất nhiên ai cũng muốn bán. Nhưng mà nhân viên của của Tuấn là những nhân viên họ làm cho khách hàng rất thoải mái. Cái đó là đầu ra. Đầu vào là những dụng cụ mình bán. Đầu ra là cái cách niềm tiếp đó, khách hàng. Thế thì cái đó đó các bạn nhớ cho thầy là bạn nào mà lập nghiệp hay khởi nghiệp đều phải nhớ rằng là cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là chúng ta phải nối đầu ra, nối đầu vào với nhau. Một cách thật là cân đối Cái chuyện thứ nhì nữa là mình thấy thế nào Mình thấy rằng là bạn Tuấn Giá biểu của bạn Tuấn Đều là những giá biểu rất là ân cần Tất nhiên là phải có lời Thì người ta mới sống được Nhưng mà mình thấy rõ khi gặp Tuấn là Tuấn muốn tạo cái giá trị Tuấn muốn rằng là những cơ sở để thể thao của Tuấn Tuấn muốn rằng là trong những cơ sở đó là Để tạo ra những cái cơ hội cho các anh em trẻ Để luyện tập để Tập chơi bóng rổ Tập bơi và những thứ đó Còn có những người khác người ta bảo rằng là Chú ơi, chú chỉ được bơi nếu chú lấy ra một cái tích kế nhá ừ. ờ, kiếm tiền Thế là tư duy kiếm tiền Trong khi đó, cái tư duy đúng là tư duy tạo giá trị Hai chuyện hoàn toàn khác nhau Một bên là cho Một bên là bán Hoàn toàn khác nhau Tất cả những cái bí quyết của sự lập nghiệp đấy, Của cái từ à, khởi nghiệp Nó nằm ở ngay chỗ đó Thành ra tất cả những người nào mà lý luận mô hình, bảo rằng là ông Tốt ông làm gì tôi làm cái đó. mà bạn thậm chí tôi còn làm, làm ngay bên cạnh nhà ông ấy. Để cho ông ấy chết đi, tôi chết tiêu luôn đi. À, sẽ thất bại hết. Y hệt như cái thầy vừa nói về quan Đạo. Ba tiền cà phê mà cái anh mà tặng xã hội một cái uh, cơ hội để ngồi ân cần thì thành công. Hai bên kia kiếm tiền không thành công. Cũng giải biểu như nhau Cùng vị trí Nhưng mà cái tinh thần làm việc Hoàn toàn khác nhau Cái này là cái điều mà các bạn Thầy sẽ nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hồi Là bởi rằng là các bạn Đừng có tưởng rằng là các bạn cứ làm cái mô hình Mà của người ta thành công rồi là các bạn sẽ thành công đâu Các bạn nhớ cho cho thầy Cái chuyện này Và thêm vào đó Nó có một cái chuyện rất quan trọng Trong cái việc khởi nghiệp với lập nghiệp và Xin tất cả các bạn nghe thật kỹ là cái người nào mà nói rằng là em đi mướn tiền hàng 200 tỷ rồi em đầu tư lớn cho mà xem. Rồi em sẽ làm những tiệm thật đẹp cho mà xem. Các bạn đó có khả năng thất bại rất là cao. Trong khi đó những cái người như phấn lúc đầu chỉ có bao xu Thì làm cái gì? Thì tìm cái cột để cho cái rổ của cái bóng rổ. Rồi có cái trái banh. Rồi các em chơi đi. Nó mới rồi nó chỉ có thế thôi. Chứ nó có cái gì khác. Nó có đúng không
4: Đúng là chính xác này. Yeah. Chỉ có bao nhiêu thế.
2: Đó. Thế thì thầy trông đấy chứ làm gì Thầy không trông đấy Rồi nó làm cái hồ bơi Cái hồ bơi của nó dài cái mười nước này Nhưng mà các em nhỏ nhảy vào trong Nó bơi thấy mát mẻ Rồi cũng tập tà, tập tà, tập tính Bơi Nhưng mà nhưng mà trong một cái không khí ân cần Của cái người người ta Tạo nên cái, 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 cái cơ hội Để tập bơi cho các em ấy. Thế thì nàng dành ra là nó dần dần nó lớn lên Thì đây là cái bài học rất lớn Trong khởi nghiệp và trong lập nghiệp Là bao giờ cũng nên làm nhỏ trước và đứng lên từ từ thì lúc đó, đó là sẽ thấy rằng là mình khi mình cần gọi vốn đó, thì mình cũng đã có một cái cơ sở nó tạo cái thu nhập sẵn rồi khi mình gọi vốn thì ngân hàng ngân hàng nó vào đó nó trông thấy mình có cái cơ sở sẵn rồi nó rất thích đó, cho mướn và rằng là cái này nó giảm cái rủi ro của ngân hàng rất là nhiều bởi vì cái người này người ta đang có trải nghiệm, người ta đang làm cái việc, người ta đang thành công, mà người ta chỉ làm lớn lên thôi. Đấy, đó là cái chuyện mà các bạn cũng phải nhớ thì phải bạn khởi nghiệp. Đấy, thế nhưng mà là thầy, à, bây giờ có lẽ thầy cũng muốn à, có ý kiến của Thủy, à, luật sư của chúng ta. À, một cái vấn đề rất quan trọng là thầy xin hỏi Tuấn và sau đó thì xin hỏi sự kiểm tra của Thủy là Tuấn có đối tác không? tấn có hợp đồng với đối tác không? tấn có uh, tấn quản lý những hợp đồng đó như thế nào về mặt pháp lý để mà mình không bị dối trí, để mà mình không bị vướng chân, cái điều đó rất là quan trọng. khơi nghiệp không phải là cứ khơi khơi, rồi nhảy vào đất của người ta rồi rồi xây đại rồi, rồi xong rồi bán bán hàng không phải đâu, mình phải pháp lý là mình phải rất vững chắc thì mình mới bền vững. Đây thì đây là xin ừ. xin nhường lời cho cái cặp cặp Tuấn và và, và 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 luật sư lê thị thủy
4: thế à, ra là là thầy nói là em em nổi da gà luôn á à, thực sự trước khi mà vô cái chủ đề này em xin phép nói nhắc lại chút về cái thực tế của em à, cũng là một vấn đề rất là chung ạ. nha à, cái vấn đề rất là chung là cái cái thói bán trước cái thói bắt trước à, cái đó là mình dùng cái từ thói thôi nặng mà thực sự nó là không nên à, các bạn khởi nghiệp hay lập nghiệp việc bạn bên cạnh thấy quán cà phê nó làm được Đông quá sao mình phải qua mình coi nó làm cái ly hình tròn mình về mình cũng làm cái ly hình oval ví dụ vậy Thắc một chút xíu cái ghế mây thì mình làm cái ghế gì đó ví dụ vậy Mình làm tương tự như vậy rồi bắt đầu mình làm ở quán cà phê và mình nghĩ như vậy là có đúng không nên tí nào hết Mà khi mà các bạn về quê các bạn lập nghiệp Thì các bạn sẽ vướng ngay các bạn sẽ thông thường cách các bạn tiếp cận điều là như thế Cái mindset đó tôi nghĩ là nó sẽ đưa các bạn đến cái chỗ coi như là rất nhanh À, vô Sài Gòn hay gì đó coi cái chỗ nào đó dài dài bao lâu mình à, Thực ra nó không có đứng đâu các bạn. À, Tính ví dụ một cách rõ ràng nhất là chúng làm cái hồ bơi lớp ráp hồ bơi bạc ấy, rồi nó ở Quang Ngãi nó có một cái tai nạn đuối nước rất thương tâm lâu đầu tiên về tức là hồ bơi đó, à, bởi vì là mình mình muốn làm sao cái chi phí nó rẻ nhất đi cho nó xã hóa được ai cũng thể làm được cho trẻ em biết bơi càng nhiều càng tốt thì làm nó cái bằng khung bạc với lại cái bằng thép thôi nó 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 đơn giản lắm Họ đó, tôi lấy cái bạc ô tô mà phủ cái mấy cái xe tải ấy. Rồi đổ chế thành cái hồ đấy Rồi đầu tiên là cho mấy đứa nhỏ Xóm nó bơi Rồi sau đó thấy nó đông quá Xong đầu làm lần 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 Bắt đầu đưa vào kinh doanh luôn Nó rất là đơn giản như thôi Tôi là làm từ năm 2016 ờ, Ai cũng tới có thể là Nhìn là Gọi là một ngày sau là có ngay Một cái khu hồ bơi tương tự như vậy Nó mọc lên ra rã ra rã ra, ra, ra luôn Ai cũng làm hết Nhưng mà cuối cùng 5 năm rồi Cũng chỉ có một trung tâm của chúng Là cứ mùa hè là nó đông Coi như rất rất chi là đông ờ, Có những lúc mà anh em là À, có những cái người mà họ đầu tư sau như thầy nói đầu tư rất vài bản làm rầm rộ lên quảng cáo coi như rất là, là ghê gốm lên à, có những cái trung tâm nó to như vậy bắt đầu mấy bạn ở xâm anh cũng lo lắng lắm à, các bạn bắt ăn cho anh ơi thế này thế kia đủ thứ ít nói là cũng người thương anh phải điều chỉnh này điều chỉnh nọ để mà cạnh tranh đối đầu nhưng mà cũng rất là đơn giản thôi tính chỉ dặn anh em là à, chúng ta hãy luôn làm tốt như gì chúng ta có thể tập trung cho chất lượng nước thiệt là tốt này à, vệ sinh cho thiệt là sạch này dạy cho với cháu bơi thiệt là ngon lành à, còn khách hàng vẫn luôn là cái người à, chọn lựa thông minh nhất à, và làm sao đó cây vẫn xanh à, chim nó vẫn đến nó ở uh, trẻ con có tiền thì cũng chơi được, không có tiền cũng chơi được người già có tiền cũng chơi được không có tiền cũng chơi được à, mình cứ tập trung phục vụ thôi cứ tập trung làm được việc duy nhất là phục vụ phục vụ và cuối cùng là phục vụ à, chuyên tâm cho cái việc đấy thì tương tin rằng là là cái đó là thầy em rất là là, là đồng cảm với cái việc đó uh, nó mới là cái mà thực sự mà giữ cái À, cái người mà, mà khách hàng của mình Thì lâu dài à, còn lại chúng ta cứ tập trung vô chúng ta lo lắng cái này lo lắng cái kia rồi chúng ta cạnh tranh chúng ta phá giá để chúng ta bắt chước à, chẳng qua cái đó chúng ta cùng nhau rủ nhau đi chết thôi chứ không bao giờ phải là câu chuyện căng thẳng đặc là em thực sự là rất là đồng cảm với ý đó với thầy và rõ ràng nhất là cái mô hình cái hồ bơi lớp ráp của em đó. nó rất là dễ nhìn vô à, ngày trước ngày sau là có thể copy được có những bạn mà làm một thành cái mô hình to gấp năm làm em luôn À, nhưng mà cũng không cách nào mà sống sót được, bởi vì thực ra nó không phải như thế, nó không phải như thế, nó không phải như thế. Nè. Nè, em ơi, à, anh nói cho ý
5: Anh Tuấn ơi, thầy còn một ý nữa để hỏi dạ. anh Tuấn xin... đấy là đấy là cái việc mà anh quản lý các cái hợp đồng giao dịch. Anh tất nhiên là phải có các hợp đồng giao dịch với đối tác và dạ. dạ. anh quản lý như thế nào? Dạ. Dạ. Dạ.
4: À, về pháp lý theo chúng thì nó bắt đầu từ những cái là có thùng. À, cái hóa thuận là chẳng hạn như uh, khi mà khởi nghiệp đó, Thì uh, đơn giản là chúng ta mời một cái người bạn mình uh, làm cùng uh, Thì cái việc đầu tiên là kết hóa thuận khung giữa hai anh em tìm hợp tác với nhau uh, Việc hùng tiền như thế nào, rồi uh, phân công công việc như thế nào Rồi uh, uh, chúng ta chia lợi nhuận như thế nào, rồi chúng ta chịu rủi ro như thế nào Rồi chúng ta nộp tiền thời điểm nào Và chúng ta uh, tính toán công sức với nhau như thế nào rồi khi mà có sự cố thất bại thì chúng ta xử lý thế nào thì tôi nghĩ là cái đó là cái căn bản nhất đầu tiên là nó có thể là chưa nói gì tới cái chuyện hình thành một cái khung pháp lý pháp luật trước pháp luật nha nhưng mà cái đó là những cái người những cái người mà bắt tay làm với nhau rủ nhau làm với nhau chúng ta nên viết ra giấy trước và chúng ta tốt nhất thì chúng ta ký vào đó à, chứ các bạn hầu hết các bạn khởi nghiệp à, cái đó là cái nhỏ nhất mà tôi nghĩ là pháp lý nhỏ nhất cái đây viết nhất À, và hai người hợp tác với nhau làm khi chúng ta đủ nhau chúng ta làm những bắt tay cái chúng ta lúc mà chúng ta vui chúng ta à, thích thú ý tưởng nó làm chúng ta bị à, bị bị cuốn theo cái cái sự hưng phấn rồi chúng ta thôi không việc chung cả anh em cái vấn thần có bao nhiêu sức mạnh sức cái kiểu mà à, mà như vậy là tôi nghĩ là dạy do nó đụng chuyện đụng khó một cái là chúng ta không giải quyết theo cảm tính giải quyết theo quan điểm là nó mắc lòng rồi là mình mình tự hỏi nhau nên theo tính cái pháp lý đầu tiên cái đó là nếu trường hợp mà các bạn làm với một người một bạn ở đó thì tất cả những cái gì các bạn có thể nghĩ ra được là các bạn viết ra giấy à, và khi mà nó có bất cứ vấn đề gì trục trặc phát sinh mà chúng ta không có trong trong công giấy thì chúng ta phải cập nhật ngay trong đó liền à, cập nhật vô trong cái giấy đó liền và chúng ta lại tiếp tục viết ra
1: cái, à, dạ, dạ,
4: dạ. cái phản đó là, là cái sau này nó thành cái pháp lý đầu tiên à, cái thứ hai là cái pháp lý giữa mình với nhà cung cấp với khách hàng nói gì nói vậy như hồi xưa là à, những cái người mà mà đặt xăng của túng đó, những khách hàng của túng tương dạng họ không phải là có chuyện là tôi bỏ tiền vô là à, vô đá anh tôi bị lỡ nhưng bây giờ người ta mình tiến cáo với họ rất rõ ràng là anh đang bị ung bia à, cái nguy cơ đột bị này kia văn anh được chơi thể thao à, tất cả những cái người đó mình đều phải tất cả những điều khoản đó mình phải viết ra thành giấy và mình những khách hàng vô đặt sân với mình là mình đều à, mình đặt sân cố định luôn kiếp với họ và phải cam tới cái chuyện đó ký à, hết nội quy của mình ở một cái trung tâm mình phải treo một cái bảng nội quy rất là lớn như vậy anh đá banh là anh không được uống rượu là anh không chơi chất kích động quan tất cả những cái đó đã là một pháp lý về khi có bất cứ một cái tai nạn gì thì chúng ta có cái để mà chúng ta nói chuyện với nhau à, cái đó bảo vệ đó là bảo vệ khách hàng mà cũng là bảo vệ chính cái cái tổ chức của mình cái đó pháp lý thứ hai rồi pháp lý đối với nhà cung cấp đối với nhà cung cấp này tất cả các hợp đồng của mình là thời gian thanh toán thanh đồ này kia bằng tất cả những cái đầu vào của mình nó cũng đều rõ ràng như thế và cuối cùng đó là cái pháp lý với lệ à, chính quyền địa phương thì đất đai nhà nước rồi mình sử dụng thế nào, mình làm cái lục gì này kia, mình làm cái gì thì chúng ta phải làm văn bản, làm hồ sơ lên, à, sửa hoạch đầu tư rồi lên các cơ quan chính quyền người ta hướng dẫn làm thế nào thì mình theo làm đúng theo cái quy định pháp lý đó thì chúng tin rằng là à, không phải riêng những cái ngành thể thao đâu, ngành giáo dục hay ngành uh, nông nghiệp hay ngành gì đó lục pháp của mình nó tương đối rõ ràng rồi, à, chúng ta hãy đi thẳng tới à, cái cơ quan chính quyền À, chúng ta trình lên nhà họ thì những cái người mà có những là người họ làm trong cái nghề đó họ sẽ hướng dẫn mình cấp bước tiếp theo à, đầu tiên mình làm ở cấp uh, mình tới mình ở cái phường nào mình tới mình làm với lại là cái ủy ban nhân phường đó rồi phường người ta sẽ làm lấy ý kiến của văn bản cấp uh, sở ngành hay thành phố rồi nếu mà nó vượt cái thẩm quyền thì người ta lấy ý kiến lên tỉnh rồi mình cứ làm theo hướng dẫn đó mình tuân thủ tất cả các pháp lý đó về mặt giấy tờ mình ký tá hai bên rất là rõ ràng thì sau này cho dù luật pháp hay này kia có cái điều chỉnh gì đó chăng nữa thì chính quyền người ta cũng sẽ mời mình lên họp để làm rõ để điều chỉnh để sao cho nó trùng khớp lại những cái cập nhật mới à, cái đó là tôi nghĩ là nó xuyên suốt trong suốt cái quá trình mà cái bước nhỏ nhất là cái bước hai người bạn gặp nhau rủ nhau đi khởi nghiệp cho tới cái bước lớn lớn hơn là cái tổ chức mà nó to hơn rồi mình làm việc với lệ bên phế rồi làm việc với lệ bên à, cái việc mà thủ tục pháp lý đầu tư về đất đai rồi về coi như là 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 à, coi như là an toàn về sử dụng lao động nó bằng rất nhiều thứ sau này nó đi từ, từ 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 nhỏ lên đúng y chang như cái mà mà thầy nói thực sự là uh, nó nó rất là nhiều thứ mà chúng ta không cách nào khác là chúng ta bắt đầu từ nhỏ cũng giống như bây giờ mình hỏi một cái cây ấy, làm sao để nó lớn thành cái cây giống là nó hạt lúa này nó sau này làm sao nó thành cái cây lúa để cho ra nhiều hạt cái việc đó tôi nghĩ là thay vì mình đi giải thích thì mình hãy bỏ hạt lúa xuống đất mình trầm trồng thôi thì từ đầu một cách quy luật của của tạo hóa là bắt đầu mình lớn lặn lớn lặn lớn lặn lên mình đi tới đâu lớn lặn tới đó thì sau này trở thành cây doanh nghiệp uh, chứ không nhất thiết phải thấy cây lúa một cái sao mình cũng nhổ một cây lúa chỗ khác gì mình cắm xuống ta không có đúng
5: Cảm ơn, bạn. Cảm ơn thầy à, Rất là tuyệt vời Cảm ơn anh vì à, Nếu mà các bạn đang theo dõi Thì cũng thấy là cái Phần chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Đã cũng đã phát thảo Một cái hành lang pháp lý để cho các cái hoạt động Lập nghiệp và khởi nghiệp của mình à, Trong cái câu chuyện này thì Thầy cũng xin nói Một chút về ý của thầy mà cũng là Anh Tuấn có nói là nghe đến đâu nổ ra gà đến đấy Thầy khái quát về cái cái việc mà khởi nghiệp không theo một cái mô hình mà không theo một cái hệ thống là mình phải có cái tư duy sáng tạo của mình một cái lối đi riêng của mình thì trong cái lĩnh vực của thủy thủy, thủy cũng thấy như thế này à, khi mà thủy khởi nghiệp ra ấy, thì có những sau đấy bây giờ quay trở lại nhìn lại ấy, có rất là nhiều Đấy, đơn vị mà mình, mình mình nhìn những công ty luật ra đời sau thì nhìn thấy cái website của họ giống hình website nó giống hệt mình luôn nếu mà một giai đoạn nào đấy Cái hệ thống website nó báo là có rất là nhiều người đang truy cập vào website và cùng một địa điểm đấy thì nó có hệ thống báo như thế thì ngay lập tức là sau đấy là sẽ phát hiện là có những website ra đời nó giống y hệ như vậy thì cái sai lần đầu tiên là mà đấy nó có thể cũng là một cái sai, sai lầm pháp lý chứ không chỉ riêng gì về cái sai lầm về ý tưởng khởi nghiệp đấy chính là copy cái của người khác copy cái của người khác mà mình không có bởi vì những khi mà mình đã copy thì khách hàng họ không tìm đến mình để họ giao dịch vụ giao sản phẩm giao hợp đồng cho mình vì những cái copy đấy bởi vì sao tất cả những cái thứ mà cái giá trị mà cái người tạo ra nó nằm ở trong đầu người ta và khi người ta làm thì người ta có một cái sự độc đáo có những cái 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 cái, cái gọi là cái yếu tố để cạnh tranh mà không bên nào có thể bắt trước được nếu mà anh bắt trước như thế, đặc biệt là trong ngành chấp xám nếu mà anh bắt trước ấy, thì khách hàng đến gặp anh lần đầu là họ sẽ biết anh là ai ngay bởi vì cái sự tiếp cận ban đầu sẽ cho người ta thấy rằng là anh có kiến thức hay không anh có tâm huyết hay không anh có hiểu về dịch vụ đấy hay không anh có hiểu về sản phẩm đấy hay không và anh có thực sự tạo ra giá trị hay là anh copy một cái nào đấy rồi thì tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút cái điểm nhấn đấy và cái sự copy này copy về ý tưởng, copy về uh, hệ thống, copy về công nghệ nó có thể dẫn đến những cái gì, những cái tội về 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 không những là về gì về dân sự để mà bồi thường các cái thiệt hại hay là phải bị chịu phạt mà còn đến dẫn đến những cái tội hình sự. Ví dụ trong bảo vệ quyền hữu trí tuệ cũng có những cái khung về hình phạt mà có thể là hình phạt tù. Vừa là phạt về vật chất mà vừa phải phạt tù luôn Đấy thì nhân cái chia sẻ về khung Còn quay về với cái vấn đề mà gì uh, Chia sẻ của anh Tuấn về cái cách mà anh Tuấn đã giải um, quyết các vấn đề pháp lý của mình gặp phải như thế nào Thì Thủy chỉ còn có một cái chia sẻ với uh, các bạn đang nghe Cái chương trình ngày hôm nay Vì chắc chắn là có nhiều bạn băn khoăn Ở bên cái lời của mình khởi nghiệp Thì pháp lý sẽ cần phải như thế nào Thì Thủy chỉ thấy cái ví dụ là gì Nếu mà các bạn xem theo dõi các cuộc đua về Iron Man thì các bạn sẽ thấy là thỉnh thoảng có chặn đua một mình, thỉnh thoảng có chặn đua đồng đội trong khởi nghiệp của chúng ta cũng như thế. Có lúc chúng ta sẽ đi một mình, có lúc chúng ta đi cùng với nhiều người khác. Đấy là những theo đời của mình, những nhà đầu tư cho mình, những bạn, bạn bè, gia đình của mình đồng hành cùng với mình trong con đường khởi nghiệp và có lúc mình lại đạt một mình. Nhưng mà cái cuộc đua để mà tham gia được cái Iron Man ấy thì mình, gì mình phải có một cái sự chuẩn bị, một cái sự rèn luyện không ai có thể gì không chuẩn bị Không rèn luyện này nào về thể lực Về hiểu về cái luật của cuộc chơi Mà mình lại có thể nhảy vào Để mình tham gia một cái cuộc bơi vượt đại dương Hay là mình đạt xe đạp Vượt địa hình hay là như thế nào đấy Mà mình phải đều có một cái sự rèn luyện Đều có một sự tìm hiểu về vật lệ Thế thì nếu mà mình không tìm hiểu gì Thì uh, mình vẫn có thể tham gia được đấy Không ai ngăn cản mình không, không, không tham gia cuộc chơi Nhưng mà mình không tìm hiểu Thì mình chỉ một trạng đầu tiên có thể mình bị cục quỵ, có thể mình bị tim mạch, có thể là mình bị chuột rút và tất cả những cái đấy bởi vì mình không hiểu luật của nó và mình không có một sự chuẩn bị từ đầu thì khởi nghiệp nó cũng giống như vậy và pháp lý là cái mà gì có thể nếu các bạn giỏi pháp lý các bạn rõ về pháp lý chưa chắc bạn đã khởi nghiệp thành công bởi khởi nghiệp thành công nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhưng mà khi các bạn có một cái nền tảng pháp lý rồi thì sẽ giữ cho cái sự khởi nghiệp của mình nếu thành công thì sẽ là sự thành công hạnh phúc và bền vững còn nếu mà không thành công thì mình cũng giữ được các mối quan hệ và mình có một sự chấm dứt tốt đẹp và mình có được những trải nghiệm tốt để mình đặt vào một cái sự khởi nghiệp và tái tạo tiếp theo trong quá trình tiếp theo chứ không hẳn là gì giỏi về pháp lý là khởi nghiệp sẽ thành công đâu thế thì cái câu chuyện là gì chuyện là anh Tuấn đã đi qua những cái bước đấy rồi và đã đưa ra cho chúng ta những cái khái quát rất là cụ thể. Thì Thùy Trinh xin tóm lại mấy ý như thế nào? Em rồi bảo là thôi đến đâu xa đâu sửa đến đấy. Thực sự là có những thứ sai chúng ta sửa được nhưng có những thứ sai chúng ta không bao giờ sửa được nó. À, cái sai lầm À, của cái việc mà khởi nghiệp đấy là Theo cả cảm tính như anh Tuấn chia sẻ đấy Hai người bạn góp vốn với nhau Rồi là gia đình đổ vốn vào cho mình Để mình làm Và mình bảo là người đấy dễ lắm Không đòi hỏi cái gì đâu Không có yêu cầu là phải ký tá cái gì đâu Và chúng ta cứ làm đi Rồi đến đâu rồi sau này thành công Chúng ta sẽ chia như thế Nói miệng thôi Nhưng mà thực sự các bạn ạ à, Con người ai cũng có lòng tham Thế thì điều đầu tiên những cái giảng buộc về thỏa thuận pháp lý ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta nếu mà lòng tham của chúng ta nảy sinh vào một cái thời điểm mà sự nghiệp, khởi nghiệp cái thương hiệu đến mới lên lớn quá rồi, nó hàng tỷ đô rồi. Thế thì bây giờ cái lòng tham lớn lắm, tự nhiên phải chia cho ông kia năm 50% là mất một nửa. Thế thì mình với ông đấy có ký giấy tờ gì đâu. Thì khi là lòng tham nó nổi lên, ấy, thì mình khó vượt qua được cái đấy lắm. Thế thì giấy tờ ký tá về mặt pháp lý, nó giữ cho gì? Giữ cho mình. Tránh được cái cạm bẫy mà lòng tham của mình nó có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào. Và nếu mình không có thành công thì cái sự khởi nghiệp đấy nó cũng giúp cho gì. Cái người góp vốn đồng hành cùng với mình, không có một cái sự quán trách không có một sự quán thán. Vì chúng ta đã rõ ràng với nhau, chúng ta đã tràn hòa với nhau, chúng ta đã trông sáng với nhau. Chúng ta rất là rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mọi người tham gia vào đấy là được cái gì thì chúng ta phải nên làm đúng từ đầu. Điều đầu tiên là để bảo vệ cho những mối quan hệ trong hành trình tội nghiệp. Điều thứ hai, chúng ta làm đúng là vì sao? Vì đối với nhà nước, đặc biệt những vấn đề về tuân thủ, về thuế là điều đầu tiên. Chúng ta không thể nhắm mắt làm bừa. Vì thuế là một cái việc mà nó sai một lưng nó đi một ngàn dặm và thế là chúng ta cứ à ơi dí dầu là làm một năm hai năm không để ý gì đến vấn đề kê khai thuế về hệ thống thuế yêu cầu như thế nào và một ngày chúng ta bị phạt một tiền có thể lớn hơn cái số vốn khởi nghiệp và có khi mất cả cái cơ nghiệp của mình và cũng có thể dẫn đến những tội khác và um, điều thứ ba nữa là gì điều thứ ba nữa là trong suốt cái 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 hành trình mà mình làm việc với những cái đối tác ấy, những cái hợp đồng và những cái mối quan hệ được thiết lập rõ ràng trên một cái nền tảng pháp lý, trên một cái khung pháp lý đầy đủ thì sẽ gì sẽ giúp cho cái mối quan hệ đối tác đấy nó đi được, nó có những cái nguyên tắc giải quyết khi chúng ta gặp những cái rủi ro trên cái chặng đường của mình. À, nhiều bạn ấy thì cứ nói là gì à, bây giờ cái chi phí pháp lý nó quá đắt đỏ. Làm sao để tôi có thể thuê một ông luật sư này để mà làm hồ sơ đầu tư cho tôi? Làm sao tôi thuê đàm phán một cái hợp đồng đấy? Làm sao tôi thuê để uh, uh, tư vấn cho tôi về cái mô hình kinh doanh như thế có phù hợp hay không? ở uh, Việc gọi vốn như thế có đã phù hợp hay chưa? Và liệu tôi có bị mất cái cái công ty của tôi về tay cái người đầu tư hay không? Thế thì tôi không thể thuê được vì chi phí nó đắt quá và tôi sẽ tự làm. Uh, thế tự làm thì làm một việc rất là tốt. Các bạn tiết kiệm được chi phí nhưng tự làm phải trên cơ sở là gì? Các bạn... Thật là rõ ràng, thật là vững chắc Trong lĩnh vực đó Thực ra chi phí pháp lý nó không phải là một cái khó trong thời điểm này như anh Tuấn nói à, Các bạn có thể học từ Google Rất là nhiều cái trang web cung cấp một cách miễn phí toàn bộ tất cả thức liên quan đến gì hành lang pháp lý của việc này hành lang pháp lý của việc kia và cái việc nộp hồ sơ kinh doanh như thế nào việc chọn loại hình doanh nghiệp nào thuế đóng khi mà chúng ta phải thực hiện những cái việc chuyển nhượng cổ phần hay là gọi vốn hay làm sao rồi rồi cái việc kinh doanh thực phẩm thì chúng ta cần phải tuân thủ thêm những tiêu chuẩn gì à, các website đều có hết có sẵn thế thì chúng ta cần phải học tự đặt từ đấy là một quá trình tự học bắt buộc của người làm khởi nghiệp thì chúng ta phải tự học tự học càng nhiều càng tốt và phải chăm chỉ suốt cái khoảng thời gian đấy trong suốt cái hành trình đó và cả sau đó nữa chúng ta không bao giờ ngừng cái việc tự học đó là cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ có rất là nhiều chuyên gia À, người ta sẵn sàng là người ta đồng hành cùng với những cái start up, những cái, những cái người khởi nghiệp trẻ tuổi. Thế thì cái sự đồng hành đấy không phải là một sự miễn phí hoàn toàn đâu các bạn. Vì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là ai đấy đồng hành, với mình cam kết đồng hành, với mình chỉ là một cái sự cho đi không hoàn lại. Tất cả sự cho đều có điều kiện hết. kể cả cái sự cho không về kiến thức, về tư vấn ở đây. Điều kiện mà, mà, mà các bạn có thể dễ dàng đạt được cam kết nhất nhưng cũng dễ dàng làm. À, vỡ cam kết nhất đấy là cái điều kiện là mình sẽ nỗ lực để xứng đáng với cái sự cho đi đó chứ không phải là tiền bạc để trả cho người đó đâu à, cái sự nỗ lực của mình trong cái hành trình khởi nghiệp của mình để xứng đáng với sự cho đi đó nó nằm ở chỗ là cái kiến thức các bạn tích lũy được từ cái người đồng hành cùng với mình à, cái sự đối nhân xử thế của mình cái tinh thần cho đi những người khác Đi sau mình, những người đi bên cạnh mình Trong cái cộng đồng sinh thái của mình Khi mà mình nhận được từ người khác thì mình cho đi Thì có rất là nhiều người cũng đang cho đi như thế Thế thì tôi cũng nói thêm một chút Với các bạn về Một cái ngày làm việc bình thường của tôi như thế này Ví dụ như ban đầu thầy cũng nói là Có rất là nhiều người gì Người ta muốn nổi tiếng nhưng người ta không thể nổi tiếng được bởi vì người ta có sẵn một cái nền vật chất rất là khủng hậu, một cái thai thổ rất là to, nhưng mà không thể nổi tiếng được. Vì sao? Vì cái đấy người ta nhận được từ đâu đó rất là dễ, người ta đạt được từ đâu đó rất là dễ hoặc là người ta đã đạt được khó. Nhưng người ta giữ nó và người ta không bao giờ cho đi. Thế thì uh, một ngày bình thường của tôi là một người mà không 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 phải là một người... Uh, nổi trội trên BIA và truyền thông nhưng tôi nói thật là một ngày nó sẽ rất là bận rộn thì nhiều bạn khởi nghiệp ở trong cộng đồng hệ sinh thái tế nền và các hệ sinh thái khác một ngày tôi giải lời không biết bao nhiêu là tin nhắn hỏi về mô hình hợp tác hỏi về hợp đồng mẫu hỏi về điều kiện thương thuyết về thuê mặt bằng hỏi về điều kiện mở lĩnh vực ẩm thực người thì hỏi về kinh doanh ngành nghề về giáo dục đào tạo thế thì rồi xuất khẩu lao động tất cả những cái đấy thế thì phải nói là gì nếu mà các bạn tìm một cái nguồn miễn phí thế thì câu hỏi trả lời là sẽ là gì tôi sống bằng gì thì tôi một cái người đi tư vấn cho mình sẽ sống bằng cái gì thế thì thực ra đấy ở một cái góc độ như thế này thì tôi có thể là vẫn giúp đỡ được tất cả những bạn các bạn đấy mà không đòi học những cái gì hết không đặt ra một cái gì hết nhưng chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng là gì những cái sự tư vấn như thế các bạn có thể tìm thấy từ rất là nhiều chuyên gia. Đấy là cái ý của, của cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Chúng ta tìm thấy rất là nhiều từ chuyên gia. Và các chuyên gia họ sẵn sàng họ trao đi. Họ trao đi và cái mà họ mong muốn nhìn thấy chúng ta là ở chỗ chúng ta không nỗ lực, không ngừng nỗ lực học hỏi Và chúng ta sẽ vận dụng những cái thế nào và sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị cho cộng đồng, và cho xã hội như thế nào. Thì đấy là cái phần mà về không pháp lý. À, anh Tuấn cũng có một nhắc một ý rất là hay là gì? tất cả những cái gì một ý vô cùng quan trọng là đừng có nói miệng, những cái gì cần phải làm bằng văn bản thì hãy làm, hãy viết nó ra bằng văn bản ở đây và thỏa thuận hợp tác từ đầu giữa các bên là hợp đồng thương thuyết với các đối tác và lưu ý lại các bạn một vấn đề nữa là về vấn đề về quy trình về hệ thống. Ở trong cái mô hình hợp tác của mình nó cũng không giống nhau đâu đừng có phụ thuộc vào một cái hợp đồng mẫu ngay cả hợp đồng ngay cả các vấn đề pháp lý nó cũng không giống nhau cùng một công trình cùng một cái việc hoạt động xây dựng nhưng công trình này nó có những điều kiện khác công trình kia các công trình nó có những điều kiện riêng khác nhau nó chỉ có các điều khoản chung là giống nhau thôi vì vậy khi mình khi mình xin ai đó một cái hợp đồng mẫu thì đừng nhắm mắt rằng là ô cái hợp đồng này là nó đầy đủ hết rồi và mình cứ thế mình điền vào thôi và rất là cẩu thả tôi gặp rất là nhiều trường hợp cẩu thả Sai một ly đi một ngàn dặm rồi Cứ thế điền vào những cái thông tin rất là cậu và Sau đấy ấy, có những cái điều khoản nó không ăn khớp gì Với công việc kinh doanh của mình hết Và như thế là cứ thế mới chạy Và đến lúc mà xảy ra tranh chấp thì quay lại Nó là cái hợp đồng của ai đó Chứ nó không phải cái hợp đồng của mình Thế thì ngay cả trong cái tư duy pháp lý Nó cũng không có khuôn mẫu pháp lý Nó là một cái hành lang tạo ra Quy định những cái luật chung của cuộc chơi Nhưng khi mình đi vào một cuộc chơi cụ thể Anh Tuấn trong lĩnh vực thể thao uh, Cũng khi mà trong lĩnh vực về sáng tạo về trí tuệ về công nghệ cô à, thầy trường ở trong lĩnh vực về hệ sinh thái cấy nền còn thủy trong lĩnh vực về ví dụ buôn bán à, hàng hóa online thì nó đều có những cái đặc thù của nó và chúng ta sẽ cần bán theo cái đặc thù đó ngoài ra thì cái đặc thù của mỗi địa phương cũng vô cùng quan trọng trong cái việc của chúng ta vận dụng cái tư duy pháp lý để giải quyết các vấn đề của mình à, mỗi một địa phương thì ngoài cái khung của luật chung họ sẽ có những cái quy định riêng lệ đặc biệt là liên quan đến những vấn đề về môi trường, những vấn đề về quy hoạch, ví dụ như độ cao công trình, mật độ xây dựng, những vấn đề về môi trường, ví dụ và những cái khu bảo tồn sinh thái thì có những quy định riêng biệt hay là những cái quy định về gì về phát hành các cái sản phẩm mà mình liên quan đến uh, sức khỏe của người tiêu dùng thì những cái quy định đặc thù của địa phương như thế thì chúng ta đều phải gì phải nắm được những cái đặc thù đó và phải theo cái sự chỉ dẫn của địa phương và vận dụng nó một cách linh hoạt trong cái công việc của mình thì để chúng ta không đi theo cái khung nào thì đây là đôi cái điều chia sẻ của tiếp theo cái ý của của anh Tuấn và ý của thầy chắc là xin xin dành lời lại cho bạn Kim để tiếp tục với cái phần, phần chia sẻ tiếp theo
3: ôi thật sự em, uh, em em cảm thấy rất là rất rất là may mắn luôn vì được uh, tham gia uh, chương trình ngày hôm nay cùng với thầy với chị và với anh anh Tuấn nữa em học được rất là nhiều trong cái quá trình ngồi lắng nghe anh chị chia sẻ và lắng nghe thầy chia sẻ và chúng ta hiện tại đang có là hai trăm bảy bạn đang xem chương trình của mình và các bạn đặt rất là nhiều những câu hỏi uh, thì cho phép um, cho phép uh, con được gửi lời uh, gửi một cái câu hỏi đến thầy được không ạ có một bạn bạn tên là Minh Đăng Trần bạn gửi một câu hỏi rất dài con xin phép được đọc như sau vâng. Bạn nghĩa là đang xem trực tiếp livestream của mình luôn thầy ạ vâng vâng dạ, vâng. dạ bạn Minh Đăng nói như thế này thầy nghĩ như thế nào về việc về quê sống theo tinh thần tự chủ dựa vào thiên nhiên nông nghiệp tự trồng tự ăn có dư thì đem bán Xây dựng cộng đồng giống như mình Khi mà sản phẩm ngày càng nhiều Thì mở quán ăn Thu mua nông sản sạch của cộng đồng Để cung cấp cho quán ăn Như vậy thì sẽ mang lại cho cộng đồng sống tự chủ Theo cách này tiết kiệm chi phí sống Có thêm thu nhập và Sản xuất nông nghiệp thì bền vững Quê em rất là nhiều công nhân Nhưng mà để ăn những bữa ăn sạch đó, Thì thật sự rất là xa vời Họ có quyền được ăn uống lành mạnh Thay vì là ăn nhanh ăn vội như bây giờ Thì rất mong thầy cho ý kiến à. Em cảm ơn
2: à cái câu hỏi này là một trong những câu hỏi chính đáng mà à, nó là một câu hỏi văn hóa à, nếu mà không muốn nói là một câu hỏi văn hiến à, nó nó khi đó là khi phong cách sống của loài người qua các thời đại à, thầy may mắn là trong một hai tháng vừa qua à, sau khi về pháp thầy đã lái xe đi một số nước bên châu Âu thì lái xe đó thì với một người về hưu ấy, À, thì không có vội vàng Mình à, tới buổi trưa Thì mình đậu một cái làng này Rồi mình đến buổi tối thì mình đậu một cái làng kia Rồi mình xem dân chung sống Và mình thấy cái gì Mình thấy rằng là tất cả mọi người Họ đang về làng hết Họ đang về làng hết Họ bảo rằng là Chúng tôi chán cái cuộc sống đô thị rồi Cuộc sống đô thị là à, Đi vào siêu thị tranh nhau mua đồ Thằng rồi trai nhau lên xe buýt tranh nhau ra gân hàng, tranh nhau vào cà phê, sắp hàng đi coi phim, sắp hàng để lấy xăng, rồi, rồi đến buổi tối hỏi rằng mình làm cái gì vậy? Mình chẳng làm gì bắt ngày cả, chẳng làm cái gì có ít cho ai cả. Thế thì chúng tôi thấy cái gì? Chúng tôi thấy rằng là cái cuộc sống thành phố nó rất tài hại, chúc nhất cho sức khỏe. Thứ gì, là nó rất tài hại cho đời sống gia đình. Các người vợ, các thành phố nhỏ ở bên Pháp bên bỉ hay bên thụy Sĩ, bên Đức ở những thành phố nhỏ họ ít ly dị lắm. À, buổi chiều, bốn giờ chiều đi ra cửa sở, vợ đón chồng, chồng đón vợ không rất tay nhau đi đi, 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 đi đi chơi dắt con, ngồi ngồi, ngồi bờ sông ngồi bờ suối để giải thích cho con cuộc sống của con sóc, cuộc sống của con mèo, cuộc sống là thế chứ. Chứ bây giờ nếu mà bạn mà nói với, với, với mình tôi là bạn bảo rằng là cuộc sống là về vào Facebook từ 6 giờ sáng nhưng mà đến 6 giờ 45 là phải đi phải đi sửa soạn đi chờ, trong người phải chạy lên xe phải chạy như đấy, dưới mưa dưới nắng tranh uh, thủ tranh thủ tranh thủ tranh thủ tranh thủ tranh thủ, canh thủ à, bạn thích như thế hả? Ok, tôi chỉ nói cho các bạn nghe Các bạn hát tôi một điểm là các bạn không có cái tuổi của tôi Và khi mà tới cái tuổi của tôi đó, Thì các bạn sẽ hiểu được một chuyện Là cái thằng tranh thủ một suốt đời ấy, Là nó không đứng vững trên hai chân của nó Lúc năm của nó bị chục đâu đó. Đó. Cái đó mới là cái quan trọng Mà các bạn ạ, à, nếu mà bạn nào mà còn trẻ Mà nghe tôi, đó, thì các bạn phải biết rằng là Cái cuộc sống nó, nó thú vị nhất là từ năm 50 trở đi Đó Thế thành ra, có rất nhiều bạn tới năm 49 là là đã khắc khỏi với sức khỏe của mình rồi. Thế thì nói thế để các bạn hiểu rằng là cuộc đời nó còn dài lắm. Mình phải gìn giữ cái gì? Mình phải gìn giữ cái niềm tin. Mình phải gìn giữ cái sức khỏe. Mình phải gìn giữ cái tinh thần. Mình phải gìn giữ cái sự ấm áp con người của mình. Mình phải gìn giữ cái tình yêu quê hương. Mình phải gìn giữ cái gia đình của mình. Văn hóa gia đình của mình Mình phải giữ cái tình cảm của mình Với cha mẹ, với tổ tiên Tất cả những thứ đó Khi mà mình về thành phố mình sống Mình quên đi từ từ Thế Mình quên đi từ từ Xong mình thấy cuộc sống rất thông tích Mà khi cuộc sống thông tích Thì mình lại càng vào Facebook Càng vào TikTok Mình càng đi vào những cái đó Thì tất nhiên là Sau đó là cuộc đời chỉ đi làm Xong rồi TikTok Xong rồi đi ngủ Sáng dậy thì Facebook Xong rồi đi làm chiều về thì tích lại đi ngủ thế thì thật sự thật sự nó không phải là một cuộc sống đâu thế nhưng mà tất nhiên những cái người mà từ thành phố về quê thì họ cần phải phải phải, phải, phải sống một cách linh hoạt với cái cuộc sống ở đồng, đồng quê cuộc sống ở đồng quê đó, nó thú vị lắm Thấy có một người bạn đấy và à, có biết không? Mo buổi sáng ấy ngoa ra Mo tỉa cái cây cây cà chua của hoa Mo tỉ cây hoa hồng của Mo. đời đến ngày hôm sau thì Mo có trái cà chua và hoa có hoa hồng để chơi. mà mình yêu nó lắm. Mà mình có cảm tưởng như là nếu mà mình mà đứng hát bên cạnh cây hoa hồng thì ngày hôm sau hoa hồng nó đẹp hơn. Đấy. Thì nói thật là thế này thầy không phải là thầy tán vào để cho bảo rằng là chúng ta phải về quê hoặc là chúng ta phải về làng hoặc là chúng ta phải về những nơi vắng vẻ để sống Không, thầy không nói như thế nhưng mà thầy nói rằng là nếu mà bạn mà cảm nhận được là bạn không có đời sống gia đình hẳn hoi bạn không dạy con bạn hẳn hoi bạn không có đối thoại với con ít nhất là ba lần một, 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 một tuần nếu mà bạn không dắt tay vợ hoặc là vợ rất tay chồng đi coi cinema hoặc là đi quán ăn một một lần trong mỗi tuần thì bạn đã... thế thế thì bạn sống để làm gì nhỉ? bạn nếu mà nếu mà hỏi hỏi thêm nữa thì bạn, bạn bạn cưới người đó để làm gì nhỉ? nếu mà bạn không đi chơi với người ta thế ta một người là cứ nấu cơm và một người đi đi kiếm tiền rồi xong sau rồi đưa tiền về nấu cơm nó có thế này à? thế thì rất là đáng buồn không nó cuộc sống nó không khô khăn như thế nhưng mà ở đây đó thì thầy cũng phải nói luôn là như thế này này cái cái câu mà cô kết cho cái câu chuyện của minh
0: đăng. Uh, cuộc khởi nghiệp ấy.
2: À. vâng vâng cái câu của minh đăng nhưng mà đây là cái câu kết cho cái chuyện khởi nghiệp này thì thầy phải nói như thế này là các bạn biết không từ đấy giờ ấy mà mình còn nói về cục bộ tức là mình về mình còn nói về cái khởi nghiệp như là một cuộc khởi nghiệp Mình mình có nói về pháp lý như là một cái cái bài toán pháp lý. Mình có nói về dụng cụ để bơi, dụng cụ để chơi bóng rổ. Về làm làm, dây ký bóc cảnh của dụng cụ. Nhưng mà thật sự ra đó, trong cái con người của Tuấn và trong cái cuộc trình bày của bạn pháp lý, bạn Thủy, thì nó có một cái thể hiện rất rõ là cái tình người. Bây giờ mà giả thử như bạn Tuấn mà không có tình người mà làm... Nói một cách ngạo mà mà là kiếm tiền một cách ngạo mà. Thì chắc chắn là những người đối tác của Tuấn sẽ có lúc khỏi nghĩ rồi và có khi họ quay lưng lại. À, một đối tác mà quay lưng lại mình ý, thì bao 100 mà mà luật sư thủy ấy, thì cũng không có cứu được cái tình thế đâu. À, thế thế thì cái cái điều mà chúng ta thấy trong cái buổi ngày hôm nay đó, là thực sự Cái việc làm của Tuấn nó thành công và cái con người của Tuấn nó thu hút là tại vì cái đó là con người đi tìm một cái triết lý sống với con người, tạo giá trị cho con người, hợp tác với đối tác như những con người và đằng sau tất cả những gì mình làm đều có những con người hưởng những giá trị mà làm cho họ phát triển, làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ cân đối được cuộc sống. Thế thì, Ờ, mình cũng chẳng cần đến những dụng cụ của bạn Tuấn nếu mà bạn Minh Đăng mà có được một cái cuộc sống ở cái làng mạc của bạn mà nó, nó tốt thì tốt không chẳng có gì cả thầy có một người em em họ ở Thái Nguyên nhưng mà thầy lúc thầy lên Thái Nguyên thì thầy hơi thất vọng thì bảo rằng không biết em họ thầy có có nghe không ngày hôm nay không thì thầy không biết Thế nhưng mà nếu mà thầy có người em họ mà nghe đó thì người em họ sẽ nhận ra là những gì thầy nói là hoàn toàn là sự thật, đó một trăm phần trăm. Đó là bạn ấy bảo rằng là thưa anh em, em có một vườn rất nhỏ, em trồng hoa mướp, em trồng uh, cà chua. Thế rồi uh, em có chục con gà, vài con vịt, em có một con heo. À, rồi em mỗi một tháng này thì ra chợ có một lần để mua gạo với em ngoài ra em không ra chợ làm gì cả thế nhưng mà eh, cuộc sống của vợ chồng em êm đềm lắm ha, hạnh phúc lắm ha. thế nhưng mà đấy thế thì tất nhiên eh, nó chỉ có một cái điều mà eh, rất khó xử đó là khi mà chúng ta đã sống trong một cái eh, một cái không khí của một cái uh, phong trào đô thị hóa chúng ta khó trở lại eh, cái uh, cái, cái ngày xưa của chúng ta Chúng ta khó trở lại cái làng bạc của chúng ta Nó buồn quá Đó, Nó buồn quá Nhưng mà phải nhớ rằng nhé, các bạn ạ à, Nhớ cho thầy một điều Là bây giờ đây là nước Pháp, dân Pháp, dân tộc Pháp Dân tộc Thụy Sĩ, dân tộc Bỉ, dân tộc Đức Họ đang trở về làng thế Họ thấy rằng là Thực sự đời sống thành phố là vô nghĩa Chả có cái gì cả Chỉ làm quần quật Để mà tạo nên những cái trị ảo rồi, 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 xong, rồi tiêu thụ những giá trị ảo đó Bằng cách tiêu tiền thật à, Rồi buổi tối về thì mệt ngoài Và mình thấy rằng uh, cái cuộc đời của mình vẫn vô nghĩa Đã. Thế thì đấy Cái ý nghĩa thật của cuộc sống của mình là gì? À, để thầy nói cho các em nghe nhé Khi mà Mình uh, làm một cái gì cho Cái quê của mình ấy, Nó sướng lắm mình thấy những con em ở trong nhà trong ấy thầy có những người bạn nó đi xây cầu cho quê của nó. Nó xây cầu cho quê của nó. Thầy có một cái nhóm bạn này thì thầy là kỹ sư cầu cho nên có một nhóm bạn đó là hai chục anh kỹ sư cầu cống và anh ấy xây hơn 120 cái cầu trên nước Việt Nam. Mà ở những cái cầu đó các anh ấy chọn là ở những cái quê của các anh ấy và các anh ấy bảo rằng là xây trong cái cầu chúng em sung sướng Rồi dần là bây giờ dân làng của chúng em nó đi Đi qua sông nó đứng ở giữa cầu đó chụp ảnh em xuống lắm, khi những cái hạnh phúc đó hạnh phúc đó là, là không mua được bởi vì nó có cả niềm tự hào nó có cả những giá trị mình cho nó có cả con em mình sau này cũng tự hào về mình cũng được cả hưởng những cái uh, những cái uh, những cái gì mà mình có xây cấp thế Thế còn uh, thầy không chống đối với việc mà nếu mà người nào thích sống ở thành thị thì cứ sống đi. Thế. Rồi xong rồi đến lúc nào mà như là ở bên Pháp, sở so dĩ người ta chạy cái, cái, cái đô thị ở sao Ở bên Pháp đó, là có những người đó, đó đang sống sung sướng, bốn mấy tuổi, có đứa con 18 tuổi, đùng một cái. Vợ chồng khám phá ra con uh, bây giờ là bí tỉ, buôn ma túy. Tại vì rằng là chỉ có những thành phố lớn nó mới có ma túy nhiều thôi. Chứ trong những cái làng mặt ấy, nó, nó ít ma túy lắm. Đấy. Đấy. Rồi, tức là có con ma túy. Đấy. Rồi xong rồi bây giờ thì vợ chồng nó cứ nhìn nhau mỗi buổi tối, nhìn nhau và khóc. mà không biết làm thế nào. Đấy. Đấy. Thì mình có những cái tệ lụy của đô thị mà khi nó chưa tới thì mình còn hò hởi vui vẻ mà rằng là chắc nó không tới với mình đâu. Thế nhưng mà đến khi nó tới thì lúc đó, đó là rất là đau thương các bạn đều là những người tự do cả các bạn muốn chọn cái gì các bạn các bạn chọn nhưng mà tôi thì tôi thấy tôi nói với các bạn nghe nhé là các nước như Tây Ban Nha, Pháp, thụy sĩ, Anh quốc, Đức quốc, Bỉ, Hà Lan nó đang trở về làng hết và nhất là vào cái thời điểm của covid thì chúng nó lại còn học được cái thói quen rất là tốt là làm việc online thành ra bây giờ đây và rằng tuyệt vời lắm, vời lắm. Em vừa lắm. là là hạnh phúc. Bản chất của chúng ta là cái gì? Sức của chúng ta lúc này là gì? Sân chúng ta là ngồi với tầm tay người yêu rồi cô được con cám để tối này ăn. Đây là cái câu trả lời của thầy cho bạn Minh Đăng.
3: Thầy, thầy ơi bạn bạn minh đăng buồn mới uh, trả lời trên tin nhắn của chúng ta à, bạn bảo là con chân thành cảm ơn thầy năm nay con mới 22 tuổi vừa mới ra trường thầy đã cho con thêm động lực nhất định con sẽ về đóng góp cho quê hương wow. <cười> Thật sự là uh, những lời của thầy đã đã chạm được đến bạn minh đang người này và và bạn uh, đang hứa với chúng ta là bạn nhất định là sẽ về đóng góp cho quê hương đó thầy
2: à Cái này đó thì ở đây đó thầy xin uh, Nói một cái điều mà nó Nó sẽ làm cho các bạn khác nhiên à, Cái um, Hạnh phúc Của toàn thể xã hội đó, Nó không phải là đi thi thật cao Lấy hết, tất cả mọi người đều lấy bằng tiến sĩ Rồi tất cả mọi người đi làm quan Hoặc là đi làm tổng giám đốc công ty đâu khi mà mình đi Các uh, vào trong những cái thành phố của, của, của Pháp Hay là của châu Âu nói chung Mình thấy là mỗi người một việc À, nhưng mà họ ổn định và họ hạnh phúc lâu dài. ví dụ như là mình thấy à cái người này là cái nghề bán thịt, người ta có mối tìm bán thịt, người ta bán thịt bò, người ta bán thịt heo, người ta bán thịt gà. Yeah. nhưng mà họ sống sung sướng lắm. Và bởi vì rằng là họ bảo rằng là chúng tôi có một cái thu nhập rất đều đặn và chúng tôi làm cái nghề này chúng tôi rất yêu nghề và mỗi ngày chúng tôi tìm những cái miếng thịt rất là ngon từ những cái con bò con heo con gà ngon nhất có thể tôi chiều chuộng tất cả những dân làng của tôi tôi tặng họ ghi những viên thịt chất lượng nhất có thể thế những người bên cạnh thì người ta lại làm thợ mộc mà ở trong làng này có 2.000 cái nhà là tôi cả cái làng này nhà nào tôi cũng đã tới tôi làm nghề mộc rồi à. và tôi rất vui, tôi đủ sống cái cái trắng có đi phải kiếm thêm không ở nước chúng ta lại khác ở nước chúng ta thì đang ở Thái Nguyên thì chạy về Quảng Ngãi từ Quảng Ngãi chạy lên Hà Tĩnh từ Hà Tĩnh xuống Cà Mau à, để làm quan, để, 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 để làm giàu để, 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 để... Ôi ôi, không ổn định hạnh phúc, này là hạnh phúc không ổn định mình không còn quê hương nào là quê hương mình nữa và cái đó là cái cái điều mình phải đáng tủi thân, Thầy nói cho các em nghe lúc nãy à, bản Tuấn có nói là bản Tuấn cũng đã được so sánh À, cái đời sống đô thị và đời sống uh, uh, quê làng, quê nhà Riêng thầy thì thầy lại còn có những cái uh, kinh nghiệm mà thầy xin ở đây giải bày Các em biết không? Em chưa bao giờ làm việc kiều Thầy có quốc tịch Pháp Ok, ra <cười> ngoài đường Thằng Tây nó nói mình anh đang chạy trên đường của tôi đấy Mẹ nước Pháp tao cũng là Tao cũng là người Pháp Không à. Ông là chúng tôi tặng ông với quốc tịch. Ông nghe Được chưa? À, còn ông đang đi là trong làng thôi. Đường này là đường của tôi. Vườn này là vườn của tôi. Ủy ban nhân dân là của tôi. Những bài nhạc là của tôi. Những tiện muốn ấy là của tôi. Phong cảnh suối, chiếc núi non là của tôi. Ông phải biết cái may mắn của ông. Mà chúng tôi tặng cho ông cái quốc tịch. Tặng cho ông cái ki- kiếp đi cửa. Ở đây, có nghe chưa? Các, các bạn hãy làm việc hiểu đi rồi các bạn sẽ, sẽ hiểu. Trái lại về quê. Về quê, mình ra ngoài đường. Thầy về Hải Dương của thầy. Cái lần đầu tiên thầy về quê, thưa với các em. Có một ông cụ, cũng đi ra. Ông ấy, bây giờ ông mất rồi. Thầy ở làng Chanh Xuyên, ở Hải Dương, huyện Ninh Giang. Cụ đó mới bảo, Tao, tao nhìn mày Mày có phải là thằng Ngàn Mày có phải là thằng Trường không Đây là chuyện hoàn toàn thật ta thức cụ con, con đây ạ à? Ông cụ chúng gậy Tóc bạc phơ cái, cái đó là cách đây 20 năm rồi thầy ra là lúc đó thầy cũng còn tóc đen bây giờ đến lượt bình tóc bạc phương Ê, Ông cụ bảo Tại sao mà tao nói vậy Tao cũng đoán thôi thôi Tại vì thấy mày giống bố mày quá Thế mà cái dáng đi của mày cũng Giống dáng đi bố của bố mày Thành ra là tao tao Bố mày là Tao còn là bạn của ông nội nữa đứt Trời ơi Mình thấy ấm áp làm sao Mình làm con người không quen nhau Mà ông cụ của mình không quen Mà ông cụ ấy nhận mình làm con liền Thằng Trương Mày vào đây uống nước với tao. lâu lắm rồi, mày không về, về làng. Chuyện của mày tao biết hết đấy. Mày ở ngoài phố mày làm cái gì, mày làm chủ tịch cái gì, mày làm giám đốc gì, đó là cả làng nói chuyện với nhau, bảo rằng là chung làng, làng chung đao, là có cái thằng có tên phan văn Trường ấy. Nó, nó khá lắm ấy Nó sang Pháp nó khá lắm. Trời ơi, người ta tự hào về mình, có chết không? Trong mấy chục năm mình chưa về làng, mà người ta nói với nhau rằng là trong làng vẫn có một người, mà nó sang Pháp nó thành công đấy. Thế mà trong khi đó thì mình ở bên Pháp Điệp sĩ bắt đầu bội tinh Ông ơi Tôi tặng ông cái kiếp di cư đi ông nha Đường này là đường của chúng tôi Vườn này là vườn, uh, vườn hoa của chúng tôi à, Cơm này là cơm của chúng tôi Thịt ông ăn là thịt của chúng tôi Ông nghe chưa đấy. À, ông, ông, đấy. À, ông, ông hãy nhận cái ân huệ đấy Là chúng tôi cho ông đấy Nghe chưa à, Các bạn ạ à, Cái này nếu mà bạn không đánh giá được thì bạn cứ đi ở một cái thành phố mà bạn không sinh trưởng, bạn không có bạn, không có bè, không có quan hệ, không có quái gì nhưng mà bạn 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 làm quan, à, ok thế thì đánh bướn rồi, đó tiếng pháp hay tiếng anh nó gọi là mercenary, mercenary là những gọi là những dân đánh bướn, à, thầy đã đánh bướn cả đời rồi và cái đó là cái nỗi khắc khoải của thầy và khi thầy về Việt Nam thì tự nhiên thầy chan hòa hạnh phúc, mình atlas cuối cùng mình về với dân tộc mình và tự nhiên mình thấy ông mà thấy ra đường, tự nhiên có người người ta nói Thái thấy đã ăn cơm chưa? mình ra ngoài đường cái cái một cái bạn mình không quen mà có thấy ăn cơm chưa? Có thấy ăn cơm rồi cái thấy đi nghỉ đi chứ? Tôi thấy thấy đi nghỉ cho khỏe chứ? Thôi rồi, lại tự nhiên lại thế? Đó là tại vì rằng là mình ở với dân tộc mình. Mình ở trong lòng Cái tình thương của dân tộc Cái này là cái điều mà Không có gì thay thế được Thầy tiếp yeah. trả lời như thế
3: yeah. trời ơi. Thầy ơi quá trời Quá trời Quá trời người này luôn thầy ơi Sâu sắc quá thầy ơi Người gửi trái tim, người đánh thịt ngôi sao Nhiều lắm thầy ơi <cười> yeah. Và các bạn Các bạn bảo là các bạn rất là Rất là vui vì nghe thầy kể chuyện Mỗi lần nghe thầy kể chuyện thì thấy vui lắm ạ Như là bạn cùng mạnh nè và yeah. um, nhưng mà hôm nay về... thì chúng ta nên nghe nghe chuyện của bạn Tuấn uh,
2: nhiều nhiều hơn nếu <cười> có câu hỏi cho bạn Tuấn thì nên đặt cho bạn Tuấn <cười>
3: dạ có đây con đang để dành đây dạ <cười> yeah. um. à, tiếp nối với câu hỏi về uh, của uh, uh, tiếp nối câu hỏi vừa rồi á thì um, có một câu hỏi như thế này nhưng mà câu hỏi dành cho chị uh, chị Thủy à. dạ, câu hỏi này là của bạn tên là Nguyễn Hiếu bạn cũng vừa mới gửi đây thôi Hy vọng là bạn vẫn còn đang xem chương trình livestream của chúng ta à, Bạn cũng có một câu hỏi như thế này Là, là gia đình tôi có đất trồng, có đất trống Thì tôi muốn nhận những người Có hoàn cảnh khó khăn về làm Trồng trọt, chăn nuôi Nhưng mà do ít vốn á, Nên là dự kiến Thì tôi chỉ có thể lo được vấn đề Về ăn mặc và chỗ ở cho họ thôi Chứ chưa có lương Và không có hợp đồng lao động Như vậy thì có vi phạm pháp luật Việt Nam không? dạ, yeah. thì em nghĩ rằng câu hỏi này cũng xuất phát từ một cái tình yêu thương dân tộc, rất là mong muốn được bọc lẫn nhau của những người Việt Nam, thì rất là mong chị Thủy có thể trả lời câu hỏi này cho bạn Hiếu ạ. À, vâng, cảm
5: ơn, cảm ơn Kim, cảm ơn câu hỏi của bạn Hiếu. Đầu tiên thì trước khi trả lời ấy, thì mình cũng thấy là cần phải gửi lời cảm ơn đến Hiếu vì cái tấm lòng của bạn và gia đình. À, dành cái sự uh, đồng cảm và cưu mang đối với đồng bào của mình đối với những người cần sự giúp đỡ đấy là một điều rất là đáng trân trọng và tất cả chúng ta uh, tham dự cái chương trình ngày hôm nay cũng vừa nghe thầy nói xong là sau tất cả thì cái tình người và cái thứ duy nhất nó ở lại và cái điều đấy là điều là chúng ta hãy cưu cả. thế thì trả lời vào cái câu hỏi của bạn ấy, thì thủy chia sẻ như thế này nếu mà giả sử là bạn bạn có một cái sự quy uh, tập mọi người như thế uh, mà thực hiện nó ở dưới một cái mô hình tức là bạn có một cái cơ sở kinh doanh hay là bạn đăng ký một cơ sở kinh doanh hay là bộ kinh doanh hay là một doanh nghiệp để mà bạn uh, đưa mọi người vào uh, làm cùng với mình. Uh, giao cho họ những cái công việc ổn định hàng ngày mà mình không ký kết hợp đồng lao động thì cái đấy thì lại là cái mà nó sẽ là Vi phạm và cái quy định của pháp luật về lao động nó sẽ giống như là làm từ thiện mà bây giờ nó đang có rất là nhiều cái lùm xùm ấy thì đôi khi vô hình dung là chúng ta sẽ không biết một điều gì đấy chúng ta bỏ quên một điều gì đấy và chúng ta sẽ vướng vào một cái một cái rắc rối à, từ xuất phát từ cái ý tưởng hay của chúng ta cho nên ấy, là tôi cũng có nhận được những câu hỏi tương tự như thế này và những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về nhận con nuôi đối với những trẻ mồ côi trong dịp covid vừa rồi thì cũng phải chia sẻ rất là thật với, với bạn và với các bạn có quan tâm cùng chủ đề này nếu mà chúng ta lập doanh nghiệp và chúng ta đưa những người để ở đấy vào làm với công việc ổn định nhưng mà lại không ký hợp đồng lao động dù chúng ta có giải lương hay không giải lương thì vấn đề đấy chúng ta sẽ phún bằng quy định của pháp luật nhưng mà nếu mà gia đình bạn chỉ là gì tạo dựng nên một cái nền tảng như vậy để cưu mang họ trong một khoảng thời gian hợp lý phù hợp có 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 thời hạn thôi và gì không mình mình không có một cái một cái công giao cho họ những công việc ổn định với những cái việc làm thường xuyên hàng ngày mình không có một chế độ giả lương cho họ và nó chỉ mang cái tính chất có một cái thời hạn để thu mang trong một cái khoản hoàn những cái hoàn cảnh cơ nhỡ thôi à, thì đó, cũng không nhất thiết là bạn sẽ phải theo mô hình là lập nên một cái cơ sở kinh doanh hay là phải kết hợp đồng lao động lúc đấy nhưng mà bạn sẽ cần cần phải thực hiện cái thủ tục là báo cho chính quyền địa phương về vấn đề về đăng ký tạm cứng tạm vắng về công việc mình sẽ thực hiện tại cơ sở nhà mình tại cái việc là mình tạo điều kiện để làm như thế và mình rõ ràng là giống như chia sẻ của anh tuấn hồi nãy nó sẽ có những cái ra mà nó vượt ngoài cái sự dự đoán của chúng ta ví dụ như trong thời gian đấy thì những một trong những người ở tại đó hoặc là bạn thu mang sẽ phát sinh những cái vấn đề về bệnh tật thậm chí là có những cái vấn đề mà nó rủi ro hơn nữa thì trong trường hợp đấy thì xử lý như thế nào và đôi khi chúng ta cũng cẩn thận thì nó sẽ vốn vào một cái việc rủi ro nào đấy cho nên là đối với những người đã thành niên thì chúng ta cũng cần có cái thông tin cho họ rõ ràng và những cái uh, nếu được thì chúng ta sẽ ký kết những cái uh, cam kết đơn giản thôi là trong thời gian này thì sẽ có một cái sự cưu mang về mặt uh, ở tại nơi đó uh, và sinh hoạt như thế uh, và miễn trừ cho bạn và gia đình khỏi cái trách nhiệm nếu mà có phát sinh là liên quan đến những cái cái rủi ro có thể xảy ra trong cái thời gian mà, mà, mà mình cứ mang họ thì đấy là cái việc cần làm bởi vì những cái rủi ro nó có thể xảy ra và chúng ta không lường sức được và vô hình dung thì cái việc tốt của chúng ta làm nhưng nó lại dẫn đến cái rắc rối chính chúng ta vì vậy thì để cho nó thuận cái việc và nó phù hợp với pháp luật địa phương thì bạn cũng có một cái sự kê khai thông báo về mặt quản lý tạm trú tạm vắng quản lý cư dân đấy là quy định của luật cư trú rồi chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là giao cho họ tạo điều kiện để công an việc làm tạm thời cho họ nhưng mà sẽ cưu mang thôi còn không có lương bổng gì không có thu nhập gì sau này lại bảo là tôi có làm việc cho anh thì anh phải trả lương cho tôi thì chúng ta có một cái, cái, cái soạn một cái uh, cam kết giữa hai bên, một cái khế ước giữa hai bên rất là đơn giản thôi là, là trong một cái thời hạn như thế, còn nếu mà về lâu dài chúng ta dự kiến là sản xuất ra sản phẩm từ những cái lực lượng lao động như thế và có một cái sự ổn định lâu dài hơn nữa thì chúng ta lại phải tính đến cái việc là uh, đăng ký và thành lập những cơ sở kinh doanh theo những cái quy định, hy vọng là cái câu trả lời nó, nó đáp được đến với câu hỏi của bạn và nếu mà vẫn còn thắc mắc thêm thì xin bạn cứ cho biết
3: Dạ, yeah. thay mặt bạn Hiếu, rất là cảm ơn chị Thủy uh, Anh Hiếu ơi, thì uh, em cũng xin tắm tắt lại ý của chị Thủy đó là uh, Anh nên làm hai việc Thứ nhất là anh nên theo địa phương Thứ hai là anh biết một cái cam kết Hai bên vào ban đầu khi mà mình còn đang làm nhỏ Còn nếu như mà cơ sở của mình có thể phát triển lâu dài Thì mình hãy nghĩ đến cái việc là mình làm Có chuyên nghiệp và mình có những cái hợp đồng đầy đủ anh nha Dạ yeah. um, Thầy ơi, thầy mở mic nếu như thầy muốn nói gì đó ạ
0: À,
2: vâng ạ, à, ở đây thì thầy xin phép à, căn thiệp 1-2 phút thôi. Yeah. À, à, nó Đây là một cái ý tưởng mà chúng ta sẽ nghiên cứu cùng với nhau trong cái buổi hội thảo sắp tới về à, lập nghiệp ở về quê đấy. À, đó là thế này. Là tôi từ các, bây giờ các bạn về, các bạn hàng ngàn, hàng ngàn người về làng. Đó thì tất nhiên là không ai có đủ sức để mà chấp chứa hoặc là để mà cho các bạn công việc. Tuy nhiên, những cái ý tưởng mà à, thôi tạo nên một cái cộng đồng, để rồi đùm bọc nhau, ít nhất là thông tin cho nhau, để tạo nên một cái nền kinh tế mới. Cấy lại một cái nền kinh tế mới là cái điều phải làm. Thế thì ở đây thì thầy xin các bạn chú ý, Là, thật ra đó, là tại sao mà một ngày kia các bạn đã rời khỏi làng? Đó là tại vì, rằng là chúng ta đã không có đủ khả năng tạo nên những cái hệ sinh thái nó giúp cho các bạn phát triển ở tại làng các bạn. Hệ sinh thái là cái gì? Hệ sinh thái không phải rằng cả làng làm gốm, Cả làng làm gốm. Thành ra là bạn không biết làm gốm thì bạn đi ra chơi chỗ khác đi. Thì cái đó là không phải là hệ sinh thái. Nhưng mà tại sao mà có một số làng, một số làng ở ngay bên Pháp này nó cũng bắt đầu nó mất dân. Đó là tại rằng là trong làng không còn nhà trường nữa. Thành ra cái gia đình nào có con, không ở được. Không có bác sĩ nữa. Tại vì bác sĩ người ta bảo rằng là tôi thì tôi sẵn sàng tôi tới làng của các bạn nhưng mà các bạn tôi tới làng các bạn có 200 gia đình cả thì tôi một một tháng tôi chỉ, chỉ chữa cho hai người thôi Đấy, thì từ từ thế là không có bác sĩ nữa không có nhà trường thế rồi dần dần mà tôi rồi Biên pháp thì không có tiền bán bánh mì nữa cái đó thì khốn khổ lắm không có bánh mì thì không sống được thế là dần dần dân chúng bảo rằng là việc thì đã không kiếm ra mà rồi cái cuộc sống nó lại cũng thiếu đủ mọi thứ mà nó không có nữa Thế là nó gọi thế là cái hiện tượng sa mạc hóa. Sa mạc hóa đó, tức là nó nó mất đi từ từ. Để rồi cuối cùng nó chỉ còn bãi cát. Thế thì hiện thời bên châu Âu nó cũng có những một vài cái làng như thế. Mà chính phủ Pháp mới bán, cách đây một ít lâu, một cả một cái làng. Người Anh người ta sang, người ta bảo rằng là chúng tôi có một làng bên Anh, có 2.000 dân, bây giờ muốn mua cái làng này. Và chúng tôi vào cái làng này thì không thấy có ai cả tôi sẽ đi vào cái làng này không có ai cả mà bây giờ cũng không biết ai là chủ của cái nhà nào cả. chi phủ bảo rằng là tôi bán cho các anh cái làng này một euro một euro tôi bán cho các anh để mà các anh làm cho cái làng này nó súng đặc. thế nhưng mà các anh phải nhớ là hứa với tôi nhé phải đem một bác sĩ tới phải đem một tiệm bánh mì tới phải đem một lợn này tới một đem tới phải đem uh, đấy thế thì uh, mình dần dần đó. Mình lại tạo nên một cái hệ sinh thái Tức là một cái cuộc sống là Nó có có mọi thứ Mỗi thứ một tí Thế thì Thầy nghĩ rằng là chúng ta phải ký lại Chúng ta phải cấy lại Cái hệ sinh thái Và cái điều này là cái điều rất quan trọng Bởi vì rằng là Hiện thời Đối với những cái tình huống Của một số làng hay là của một số Thành phố hay là của Thì chúng ta có chỉ có một cái lựa chọn như thế này thôi một là tiếp tục làm à, lao động vẫn biết rằng tôi là cái người trồng à, rau rất ngon trồng à, hoa hồng rất đẹp nhưng mà không về thành phố thì lao động đóng đút chai đóng đút chai và 4 triệu một tháng và làm 2 ca một ngày thì được 8 triệu cả vợ lẫn chồng cả vợ lẫn chồng làm hai ca một ngày tức là 16 tiếng thì tổng cộng lại mới được có 16 triệu thế thì đó là cái sự lựa chọn nhưng cái lựa chọn kia là chúng ta cùng nhau và rằng bạn có một cái nghề nghiệp gì trong tay bạn hãy tạo nghề đi bạn thấy bạn thấy làm thợ ngọc hay bạn làm thợ mề bạn làm bánh mì bạn làm bánh thịt bạn nuôi vịt bạn nuôi gà bạn trồng hoa trồng cây sản xuất trái cây thì bạn đi câu cá bạn bắt cua, bạn tìm ốc tất cả những thứ đó nó dần dần nó mới trở thành trở lại cái làng xưa của chúng ta thế thì hiện thời tất cả châu Âu Tây Âu đang trở lại cái đó bởi vì họ bảo ra là cuộc sống thành phố này thì impossible dream một giấc mơ không thể. Họ đã tới cái giới hạn của nó rồi. Họ đã đi tới cái cùng cực của, của, của sự khổ khổ sở. Khi mà họ đi tới cái thái cực của nó rồi. Bây giờ họ về lại. Và họ thấy hạnh phúc vô cùng. Thế thì cái bài học là gì? Cái bài học có lẽ là phải đi tới cái sự cùng cực của cái sự thái cực. Rồi thì mới mới thấy rằng là mình đang hạnh phúc của mình không biết. Mình bỏ làng, mình đi mà mình không biết. Okay. Thế thì đấy. Thành thử ra là cái, dưới cái mạng nhãn quan đó Cái cuốn sách Và cái tư duy, cái tinh thần Của Tuấn Trần Là nhất định là cái hướng Mà chúng ta phải tìm cảm hứng Và nhìn nhìn, nhìn Tuấn nói chuyện Nhìn Tuấn ngay bây giờ đây Cái dung nhan của Tuấn đang theo dõi đây Mình thấy Tuấn làm con người rất hạnh phúc Mà hạnh phúc này không phải là vì kiếm được tiền anh lúc này không phải rằng là có tiền cho con đi học hay là có một cái xe ô tô đẹp hạnh phúc này không phải thế hạnh phúc này đó là hạnh phúc của một người mà rằng là tôi ở làng tôi mọi người yêu tôi tôi tạo giá trị cho dân tôi và khi tôi đi lễ thì mọi người chào tôi à, cuối cuối năm thì chúng ta ngồi nhậu với nhau cả làng ngồi nhậu với nhau thế thôi nhưng mà cái đó là hạnh phúc chứ là cái gì nữa bây giờ mình tìm cái gì nữa mình muốn uh, mua một cái xe mè để mà khoe hàng xóm à, muốn
3: vậy. Dạ, thầy thật sự <cười> những cái ý của thầy là thật sự là con 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 quá là xúc động khi mà nghe thầy chia sẻ như vậy à. Uh, con nghĩ là các bạn ở đây á, cũng có cùng một cái những cái những cái thắc mắc những cái câu hỏi giống như Giống, giống như con và các bạn đã đặt những câu hỏi như thế này cho anh Tú này Tú bạn hỏi là uh, làm thế nào mà anh có thể là có một ý chí từ bỏ một công ty lương cao để rồi về quê làm lại từ đầu tại vì bạn là bạn tên là Memory Not, em không biết trên tiếng Việt bạn là gì nhưng mà cái nick uh, YouTube của bạn là vậy thì yeah. bạn nói là bạn hiện tại là đang ở nước ngoài bạn rất là muốn về Việt Nam nhưng mà lại sợ về Việt Nam mình thì không có sống được và phải bắt đầu lại từ đầu thì nếu tiếp ý của thầy vừa chia sẻ thì rất là mong anh Tuấn có thể giải quyết cái văn khoăn này
4: của bạn được không ạ? À? À, cảm ơn thầy em nghe hết, em cảm ơn chỉ chị em nghe rất là tròn kìa Đặc biệt là cái ý của thầy là em, thực sự em là người trong cuộc em lựa chọn cái đó Lúc đầu nó là một cái bản năng tự nhiên vì thương cha thương mẹ thương về hương thôi Chứ không có lúc đó là nó trong sáng nó, nó bằng một lắm không có phải là cái gì đó uh, chín chắn gì trong cái việc lựa chọn về quê đâu. À, nói chuyện với thầy là à, để anh xuất hiện vào và anh trả lời cái câu hỏi của bạn cho anh. Anh nhắc lại một xíu những cái sự đồng cảm của anh trong cái sự chia sẻ của thầy. À, mỗi khi về quê với thầy cứ bước xuống cánh cửa bay là cảm thấy mọi thứ nó được trút bỏ hết. À, bước lên chiếc xe buýt thôi là à, người ai cũng biết tới mình chào hỏi rôm rã. Rồi mình về quê mình đi vô quán ăn thôi là từ cái đầu ngõ vô tới cái bàn của mình nó là cứ bắt tay lia lịa bắt tay lia lịa, Thôi em Túng em khỏe không? Ô, lâu quá không thấy em? kia Rồi về tới cái sân banh một cái là vừa bước xuống xe thôi là bà con trẻ con đây ngồi cứ chạy ra ôm mình. À, chú Túng, chú, túng chú đi đâu lâu quá không thấy chú rồi mấy bác thì cứ bảo Ô, trời ơi trời thằng Túng ơi thằng Túng trời ơi mày đi mày quên hết mấy cô thế này. Tức mà, rồi mình bước về tới nhà cả khu sống cái này lúc là mở tiệc mở đồ ra, hệ thống chúng nó về làm tại ly bia, à, bày dĩ sẵn rồi, Chờ nó ngồi đã ăn. thực sự cái không khí đó có bạn nó thiệt là gì có quê hương thôi. À, không, không, không bao giờ có bất kỳ cái chỗ nào có thể mà, mà đón chúng ta như vậy ngoài quê hương. ờ, à, bây giờ gia đình chúng thì vẫn ở hết quan ngãi, à, về việc dạy con, về mặt cuộc sống, à, túng có cái mối quan hệ làm ăn bài những người bạn thân thiết ở trong sài gòn, do nhân gần như là, là rất là nhiều cái tầng cái lớp khác nhau giàu, rất giàu cũng có và bình thường trung lưu cũng có thì đơn giản cái việc dạy con thôi các bạn luôn nói rằng sao không cho con nó vào Sài Gòn nó học cho nó có điều kiện này đi kia ờ, mình có một người Anh ruột rất thành công ở đây và một đứa em cũng làm doanh nghiệp ở đông Sài Gòn à, mình có bốn người cháu họ đó là, là mỗi người có hai người con để ở đông Sài Gòn à, mình vẫn tôn trọng hết tất cả các lập trường của các mọi người tuy nhiên là À, tôi thấy rằng cái việc mà à, so sánh giữa cái việc mà cái cái, cái, cái đứa bé tính toán một bài toán gì đó rất là nhanh à, với lệ tung bề tung đi với đứa con của mình nhảy tâm tập tâm tập ở bờ biển hay là đi leo lên núi rồi uh, leo một cái ngôi chùa rồi hỏi uh, con chim này cái lá cây kia uh, con thấy uh, con ông nó đang làm mặt hay không uh, tôi thấy là cái kiến thức về cái cái thế giới quan về tự nhiên uh, quan điểm của chúng là đứa trẻ nó quan tâm nhiều đó hơn và tôi nghĩ rằng là uh, quan điểm cá nhân của chúng là chúng cần đứa con của mình nó trưởng thành trong một cái điều kiện khá là cũng tự nhiên cái đã. À, trước khi mình mình bắt đầu cho nó những cái khác. Đó là cái, mà, cái ý mà vì sao mà à, chúng có một cái áp lực nhất định trong cái việc mà lựa chọn đó phải không? À, Bởi vì mình không có định nghĩa đúng sai trong chuyện này. Nhưng mà cái đó là cái lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là nó tốt hơn cho bản thân chúng cũng giống như đứa trẻ nên cũng không có đưa vào à, trong Sài Gòn này trong cái chuyện đấy. Thế là cái chia sẻ cá nhân. Thì cái đó là cái thêm là bây giờ trả lời lại cái câu hỏi mà À, mà của phim trả lời cái động lực nào để anh nghĩ một công ty lớn hay này kia thực sự Ờ à, nói là à, để mà bắt đầu thì à, chúng nghĩ là nó nó hơi bắt đầu lại từ đầu á. cái từ đó nó làm cho chúng ta bị nặng nề à, thực sự là chúng ta nó giống như là chúng ta à, trên một cái con đường chúng ta sâu một chuyến bay chúng ta xuống cái sân bay chúng ta transit sang một chuyến bay khác à, nó đơn giản là nó bắt đầu nó kết thúc cái hành trình này mà nó bắt đầu một cuộc tình khác hơn và cái cuộc sống này nó luôn là như vậy À, chúng ta hết hành trình này à, chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình khác nó nối tiếp nhau tuấn à, đang làm một cái công ty uh, lúc đó là cũng rất là thành công trong môi trường thuê bởi vì chúng ta làm cái gì là chúng còn không đồng ý lên công việc đấy à, lúc đó là anh giám đốc anh nói rằng là những cái vị trí này này này, này em cảm thấy thích cái vị trí nào thì ngày mai anh bổ nhiệm được vị trí đó nhưng tuấn nói với anh giám đốc rằng là anh à, em thật sự là anh thương em thì anh giúp em à, cho em dùng công việc ở đây thì em biết là em sẽ giữ giữ cái tình cảm đó và em sẽ đồng hành với công ty trong suốt thời gian dài đó một cách gián tiếp thôi à, nhưng thực sự là à, em rất là biết ơn anh cho cái đó đó tuy nhiên là cái lúc à, em thực sự em có những cái ước mơ và mong anh à, sẽ cho em bắt đầu à, với cái ước mơ đó của mình bắt đầu hành trình làm cái việc đó của mình à, thì là em xin phép anh à, em rời công việc rồi đây em vẫn gắn kết với công ty vẫn bất cứ công ty cần cái gì thì gọi em về em hỗ trợ và bất cứ cái việc em ra ngồi em cần cái gì À, thì anh cũng giúp em để mà em khởi nghiệp cho nó thuận lợi thì khi đó thì tính nghĩ là cái việc đó là tính kết thúc một cái nhiệm vụ và tính bắt đầu trong cái nhiệm vụ mới của cuộc đời mình chứ không phải là câu chuyện làm lại từ đầu làm lại từ đầu là mình phải thất bại mất trắng cái gì đó thì nó nặng nề lắm thì bằng chứng rõ ràng là khi mà tính nghĩ việc tính ra ngoài tính bắt đầu cái công việc khởi nghiệp ấy thì anh giám đốc ảnh rất hỗ trợ tính luôn à, thậm chí anh tài trợ cho tính những cái chương trình mà tính làm sự kiện này, thì, thì, thì là, để kiên kê là sẵn sàng tài trợ tiền cho cái sự kiện mà triển được cái đó là nên tôi nghĩ là à, các việc mà các bạn áp lực quá khi à, mà các bạn nghĩ rằng nghỉ việc để làm lại từ đầu nghỉ việc là mất tất cả tôi nghĩ là mọi thứ nó còn nguyên hết nó không có mất cái gì ở trên à, mối quan hệ còn đó trí thức còn đó à, rồi tương lai nó vẫn bắt đầu phía trước nó không có cái, cái, cái gì quá khó khăn còn các bạn ở nước ngoài cái may mắn là à, cuốn sách của của, của em với thầy là may mắn là tới bây giờ là các bạn ở nước ngoài nó vô tình nó trùng cái tên em biết là chỉ nội bộ thôi mình chứ bây giờ mình đi nước ngoài cả chơi giờ mình đi nước ngoài cả À, chưa bây giờ mình làm việc ở nước ngoài à, đi nước ngoài thì đi rồi nhưng mà chưa bao giờ làm việc ở nước ngoài à, thì là có rất là nhiều bạn ở nước ngoài mà theo dõi facebook của chúng thì đặt sách một hai phải chuyển ra được cho nước ngoài thì là bây giờ sách cũng đi được mấy quốc gia rồi thì có những bạn à, cũng nghĩ tới chuyện là về lại Việt Nam à, sẽ bắt đầu lại từ đầu tôi thấy là rõ ràng là những người Việt Nam họ không đi nước ngoài họ vẫn những bạn thanh niên vẫn lớn lên vẫn làm việc vẫn thuận lợi đấy không? đúng không đâu cần phải bắt đầu gì đâu là trong khi chúng ta đi chúng ta đã có được cái trải nghiệm rồi chúng ta đã có ti thức rồi mà thực sự đất nước rất là nhiều doanh nghiệp trong nước rất là muốn chúng ta trở về chúng ta đã có kiến thức bên ngoài để chúng ta kết nối giao thương với những cái công ty đa quốc gia mà học tập toàn cầu nó thực sự là chúng thấy nó hoàn toàn thuận lợi không có cái gì phải phải đáng ngại mà các bạn về các bạn sẽ bắt lại từ đầu nghĩ là, là cái đó là cái nỗi lo mà nó nó hơi quá mà theo em ấy, thì thầy ạ à, mọi thứ hãy cứ hùng nhiên đi em thực sự rất là thích cái từ hùng nhiên của thầy à, chúng ta hay làm mọi thứ một cách rất là nhẹ nhàng À, hãy cứ hồn nhiên đi thì những cái điểm tốt đẹp nó
0: cũng sẽ tới thôi à, cảm ơn
4: dạ em cảm ơn à.
3: dạ rất là cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn và hy vọng là câu trả lời anh Tuấn đã có thể giải đáp được cho bạn Memory Note <cười> à, những cái ý mà trong câu hỏi của bạn đã đặt ra à, nhưng mà anh anh Tuấn ơi thầy ơi vẫn còn một câu hỏi nữa là Uh, câu câu hỏi nối tiếp luôn là câu này của bạn tên là nguyễn đức mạnh bạn có hỏi là em có một chút thắc mắc là nếu mình cứ về quê á, thì có phải là mình đã chọn một cuộc sống an nhàn ổn định mình cứ an nhàn ổn định như vậy thì xã hội sẽ khó phát khó và chậm phát triển như vậy thì qua nhiều thế hệ cuộc sống sẽ là vòng lập rộng hơn nữa thì cứ như vậy là rất là khó để là nhiều có thể làm chủ được uh, vương được xa hơn thì không biết là anh Tuấn và thầy có ý kiến gì về cái quan điểm này không ạ? À? Thầy tên là Nguyễn Đức Mạnh ạ. À.
4: Xin mời Tuấn trả lời hay là thầy trả lời? À. Ừ, xin mời Tuấn. Dạ, dạ. Em ạ. À, à, em xin phép trả lời với thầy. Dạ. À, thực ra là em có viết một cái bài gọi là Bảy ăn Nhạc trong cuốn sách. À, thực sự tốt mạnh. À, chúng ta về quê á. À, chúng ta mà để chỉ phục vụ cho cái thân của chúng ta nó đủ đầy phục vụ cho cái cuộc sống chúng ta nó hứa nhàng mà chúng ta không quan tâm đến người hàng xóm họ ra sao à, chúng ta không mang lại cái giá trị gì thì sự đó là một sự ích kỷ không hề nhẹ à, nó ích kỷ cho chúng ta quá chúng ta quá chúng lo chúng, 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 chúng ta thôi mà quan điểm xuyên suốt của chúng rằng gì chúng ta không phải là tìm một cách để có tiền mà nhưng cái việc mà chúng ta bắt buộc phải phải có trách nhiệm cái đó là tạo ra giá trị à, chúng ta tạo ra giá trị cho gia đình mình tạo ra giá trị cho những người hàng xóm mình tạo ra giá cái gì cho cái cộng đồng xung quanh mình và nếu chúng ta giỏi hơn nữa chúng ta tạo ra cái giá trị đó cho những cái 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 quyền mình cái tính mình tùy theo cái khả năng của chúng ta mà chúng ta tạo giá trị và chúng ta phải có trách nhiệm với mình chúng ta cố gắng hết mình để chúng ta tạo ra trị đó thì cái đó mới là cái thực sự chúng ta mong đợi cụ thể ví dụ ví dụ khi chúng ta về quê chúng ta ngồi chúng ta trồng một cái cái cây một cái luống râu đi chúng ta trồng hữu cơ chúng ta có công nghệ chúng ta học hành rồi này kia chúng ta tốt rồi À, tuy nhiên mà chúng ta chỉ trồng cho phục vụ của chúng ta thôi thì nó rất là uống à, Thay vào đó chúng ta giúp những cái hộ à, xung quanh à, Để người ta trồng được uông rau đó cũng là hữu cơ như mình à, Rồi là sau đó là chúng ta có thể giúp được những hộ xung quanh đó cái cách để mà tiếp cận thị trường để mà buôn bán được à, Để mà có tiền cho con ăn học, ví dụ vậy Thì đó những cái giá trị nhỏ nhất mà chúng ta có thể làm ở những cái gọi là tạm vi Còn lớn hơn nữa thì chúng ta nên tạo cái giá trị to hơn với những cái người bác sĩ Về mở làm cái phòng mạch à, Để mà chữa trị cho bệnh nhân do này kiên văn chứ còn chúng ta chỉ đó đồ cái vị bác sĩ về là cái tranh thủ à, ở quê người ta cần tiền lắm cần bác sĩ lắm nên cứ năm 000 chọc cái mũi cái là lấy năm 000 chọc mũi cái là cái quyền chúng ta tha hồ chúng ta cử nhanh à, chúng ta coi như sống như thế là coi như là, là nó thực sự chúng thấy là nó có cái phần là, là phải cần phải, phải, phải xem xét lại cái, 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 cái quan điểm đó thế là cuối cùng ở đây là gì anh, anh nghĩ là tôi nghĩ là khi mà về quê thì quan trọng hơn nhất là ở cái tuổi mà khi mà cấp bạn thực sự là còn trong cái độ tuổi thanh niên cái độ tuổi mà ở nghiệp thế này À, các bạn cố gắng làm cái gì đó, nó cụ thể và nó tạo được cái giá trị à, cho cái cộng đồng mình à, Cái đó mới là một cái mà thực sự chính đáng thì Trong đó tôi viết hẳn một cái bài là Bảy ăn nhàn, Bởi vì cuộc sống ở quê nó chậm được như vậy như vậy đó. Thì các bạn càng ngày các bạn chỉ tập trung nhẹ nhàng cho bạn dùng trí thức tài năng của mình Đi học ở khắp nơi này kia văn chứ để về phục vụ cuộc sống cá nhân của mình thôi Thì nếu mà nói như vậy thì tui đã ích kỷ cái việc này từ những năm 2022 uh, Bởi vì lúc đó tui khá lắm Thực sự mà nhà cửa có sẵn hết rồi, mọi thứ ổn định hết rồi lương dầu phí thì rất là cao một ngày làm có mấy tiền mấy tiếng hồ mà ở vị trí mà, mà. cố vấn tư vấn cho lãnh đạo xe của mọi thứ phương tiện là xếp uh, lo hết tới tháng là bỏ cho một cái bị thư thưởng rồi cuối năm là rượu tây rượu ta gì bao nhiêu cũng có nhà thầu nhà đồ họ chăm sóc và vậy cũng có thêm cái sân bay phú in rất nhiều tiền đó. À, nếu như vậy chúng năm hai mươi tám tuổi là lúc đó chúng có thể hưởng nhàn, hai à, nhà rất là nhàn chứ không phải mà mà vất vả như tới như, như, như bây giờ à, và ngay cả lúc này đây chúng thầy cũng vậy À, thầy bây giờ tới chín giờ mấy rồi mà thầy vẫn ngồi nói chuyện với chúng ta, ông chia sẻ kiến thức này kiến thức kia thì cái đó là cái không không thể nào là chúng ta nhàn là nhàn ở okay. cái cái phía cạnh đó khác chứ còn trong cái việc tạo giá trị thì theo chúng là không nên cho phép nhàn để việc tạo giá trị. À, chúng thành cảm ơn. À, thế thì
2: thầy xin phép tiếp lời của tuấn. À, chúng ta không thể nào mà lý luận cục bộ được. Lý luận cục bộ đó là ôi Thi thật cao, độ thật cao Thì thi nào cũng là 10 trên 20 hay là bao nhiêu đấy Hay là 20 trên 20 hay 10 gì đấy okay. Rồi 30 điểm, như như 30 điểm Rồi vào đại học, rồi học thạc sĩ, học tiến sĩ Xong rồi làm giám đốc, làm tổng giám đốc, làm CEO, làm giàu có Xong rồi đến 50 tuổi Thì là mới nhìn lại ý kính Nhìn vào kinh chiêu hậu của mình Thầy có viết trong cái cuốn sách Một đời như Kẻ Tìm Đường đấy Cả một cái chương về tính tiêu hậu Và mình thấy rằng à, Đúng là à, Làm ăn cho lắm người ta cũng vẫn ở chỗ. Là, 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 là Thật sự ra đó Cái giá trị đó Mình à, Mình phải lý luận giá trị là Mình phải lý luận cái cuộc sống của mình Theo cái hạnh phúc thật Chứ nếu mà mình mà Uh, lý luận là uh, gọi là cục bộ, coi tất cả những cái gì mà người, người ta có mình cũng phải có Thì uh, nó không đúng đâu Thế nhưng mà cái này đó thì bạn nào muốn theo đường nào thì cứ theo uh, Thầy có bao giờ thầy bảo rằng là phải theo cái này phải theo cái nọ đâu Thế nhưng mà rồi uh, các bạn sẽ có cái kết luận Giống hệt như là cái bài mà uh, chừng, cái chương cuối mà thầy viết uh, trong uh, một đời thương thuyết có một anh bạn Mỹ, anh ấy ngồi cạnh cái anh bạn Mã Lai à, Ngồi ở bờ sông à, Để mà câu cá Thế thì anh bạn Mỹ mới kể rằng, Với anh bạn Mã Lai rằng Anh có biết không Tôi tôi Hồi tôi còn bé, tôi học giỏi lắm Học mà tôi đã còn chăm nữa, Học chết trái chết mẹ lắm rồi, rồi xong rồi đến khi tôi vào đại học Tôi vào hạp vàng để Đến khi tôi làm hạp vàng Tôi lên làm CEO rồi tôi làm việc và Một ngày kia thì người ta khám phá ra là tôi có bệnh tim, rồi tôi có bệnh thận, rồi tôi có bệnh gan. Và tôi có huyết áp, và tôi có đủ mọi thứ cả. Thế thành ra đến lúc đó thì bác sĩ cho tôi uống, bây giờ thì một ngày tôi uống 25 viên thuốc à, mỗi ngày. Và bác sĩ khuyên tôi là tôi mỗi một năm nên bỏ một, hai tháng để đi nghỉ thực. Và cuối cùng thì tôi đã tự tặng mình một cái ân huệ rất là lớn là ngồi một bờ bờ sông ở bên Bã Lai để mà câu cá. Thế thì cái bạn Mã Lai mới trợn mắt lên, mới nhìn bảo anh có một cái lộ trình kinh khủng thế để rút cục anh ngồi cạnh tôi à, ở bên Ba Lai đi câu cá. Và anh ấy bảo rằng là tôi thì cả đời tôi đi câu cá đây ạ Mà tôi thấy rằng là rốt cục anh cũng chẳng hơn tôi cái quái gì. Bởi vì anh hơn tôi cái xe nhưng mà tôi có cần xe đâu. Anh hơn tôi cái nhà, tôi, tôi nhà tôi thôi nhà tôi thì tôi có cái giường rất êm ái, tôi sống ở một cái khung cảnh rất là cơ mộng tôi có, rồi anh như bảo anh có cái này anh có là anh, anh có mấy trăm triệu đô la đấy, đồng ý rồi, mà tôi thì tôi mỗi tháng tôi chỉ có một ngàn đô la thôi, mà tôi sống rất súng túc thì chả thiếu gì cả, tôi không hiểu trăm triệu đô la của anh để làm cái gì, tôi không biết, đấy. hay là hay là anh lại còn bỏ công anh giữ nó đấy chứ không phải chứng khoán nó lên chứng khoán nó xuống anh đầu tim với nó đấy còn tôi thì tôi, tôi chả đóng tiếp gì cả tôi tôi rất đơn giản mỗi một tháng tôi chỉ có một ngàn đô mà ngày nào tôi cũng câu cá mà cá nào cũng tươi à, tôi về tôi đấy thì cái, cái cuối cùng nó là cái gì cuối cùng nó là có lẽ cái thầy có thể nói về cái trường hợp cá nhân của thầy à, ở những năm thầy 40 các bạn không thể nào tưởng tượng được là cái quyền lực quyền lực của thầy nó bao nhiêu À, thầy ký những cái dự án lớn đến cái độ mà mỗi lần mà ký xong là Tổng thống Pháp thì hân hoan Mà rằng là mày vào đây uống sâm bay hay tao Tại vì rằng là toàn những dự án mấy tỷ đô la mà vào cách đây 30 năm các em tưởng tượng không đấy. Đấy. Thế mà rút cục ra đấy Đến khi đến tuổi 50 thì mình được làm chủ tịch của một tập đoàn nhỏ thôi người đã thấy xước nhỉ Bây giờ làm chủ tịch, đang là tổng giám đốc của một tập đoàn 25.000 người, bây mình xuống còn làm chủ tịch có 5 ngàn người thôi, thì thích khỏe hơn đấy. Thư thái hơn nhiều, mỗi ngày đi chơi gôn tí, thì bảo thấy hay là chơi gôn luôn để cho xong. Thế, mà, thế rồi, xong rồi đến khi mà về hưu, thì mình thấy là cái lương hưu của mình, nói thì các em có tin không? Lương hưu thì không tiêu hết một nửa. Bây giờ thầy tiêu văn mạng cũng không không hết một nửa. Làm từ thiện tụng lúc cũng không tiêu hết một nửa. Như thế thì tiêu nửa kia thì làm gì? Cái nửa kia đấy là những cái năm tháng mình tranh thủ, mình thức đêm, thức hôm, huyết áp cao, thì lương mới cao, thì bây giờ lương hưu nó mới cao. Đấy, làm để làm làm thế gì? Nhưng mà thầy đồng ý với bạn là đặt câu hỏi là nếu mà mình không xây dựng thì cái xã hội này sẽ tiến về đâu? Chả lẽ chúng ta ở nhà láng, ngày mai à? Chúng ta chẳng lẽ chúng ta không có để máy lạnh Chúng ta không có để tủ lạnh Chúng ta không có, ta không có ô tô, ô à? tô ừ. Ok Thế nhưng mà nếu mà các bạn có biết rằng là Hiện thời ngay tỉnh Paris thì đang ngồi ở đây này, thì đang ngồi ở Paris đây Các bạn có biết rằng là Paris đang biết hết tất cả các đường phố Và từ ngoài ô đi vào Và tất cả những đường lớn Những đại lộ lớn như là Chẳng hạn như đường Lê Duẩn, Sài Gòn hoặc là Những đường nào đấy Ở Hà Nội đấy mới biết hết tại, Nó không cho xe ô tô chạy nữa Nó cho xe ô tô chạy từng xe một Tại vì nó bảo rằng là Cái xã hội mà sống với xe ô tô Là một cái xã hội đổi trụy Bây giờ nó bảo rằng là tất cả đi xe đạp hết đi Tất cả đi bộ hết đi Và chúng tôi sẽ xây dựng tất cả Những cái chuyên trở công cộng để cho các bạn sống Với chuyên trở công cộng, các bạn thoải mái hơn nhiều Buổi sáng các bạn đi làm, các bạn bật báo Và buổi chiều các bạn đi về thì Các bạn Điện thoại chứ không không phải lái xe Và các em tới Paris đi thì các em sẽ thấy Hiện thời ra là Các đường phố Paris nó hẹp hẳn lại Nó chỉ còn có một lần thôi Những cái đường mà ngày xưa có sáu lần mà bây giờ chỉ còn có một lần thôi. Là bởi vì rằng là nó bảo rằng là Đây là cái quyết định chọn lượng Một cái Phong cách sống hoàn toàn khác Không có tranh thủ Không có chạy đuổi Không có ganh đua Không có triệt tiêu nhau nữa mà thôi thì sống với nhau trong một cái bầu không khí, mọi người đi xe đạp, bình dân hết tất cả cả lũ. Nó càng càng khỏe tất cả mọi người. Đây là đây là cái gì nó đang xảy ra Paris đấy. Các bạn không tin, các bạn xác ừ. Paris, các bạn sẽ thấy. Ừ. Mà tất cả mọi đường thì biết này hết. Tất cả, chứ không phải là chỉ một, hai đường. Tất cả mọi đường. Bây giờ là cứ một lần không à. Những cái đường mà sáu lần bây giờ nó có một lần. Thấy ra là trong lúc này thì kẹp xe khủng khiếp nhưng mà trong một thời gian ngắn nữa người ta sẽ đi sang xe đạp, người ta sẽ đi bộ người ta sẽ lên metro và người ta sẽ sống một cái cuộc sống ổn uh, tổ và khi mà mình nói với người Pháp thì bảo rằng ngày mày chạy mau lên người tao tao phải tới sở nó quay lại nó hỏi mày tới sở mau để làm cái gì tại vì một ngày mày làm 2 tiếng như mấy các bạn thú nhận với tôi hết đi nhìn tôi đi các bạn một ngày làm việc thật ở công ty của các bạn bao nhiêu tiếng giỏi lắm là 3 tiếng giỏi lắm là 3 tiếng, chỗ còn lại là lầu bà lầu bầu với nhau thôi chứ có làm cái gì đâu. Thế thì nếu mà chỉ sống 3 tiếng mỗi ngày làm việc mười 3 tiếng mỗi ngày thì các bạn cần gì mà phải chạy đuổi như thế? Thế thì đấy, tức là cái người Pháp người Anh người Đức người ta đang đi tìm cái đời sống thật, người ta trở về làng, người ta biết hết tất cả những đường vào thành phố, à, rồi rồi người ta à, mà người ta để cả triệu cái xe đạp ở ngoài đường bạn cứ nhảy lên xe đạp nào bạn đi đến đâu bạn ném nó đó thế là được xe đạp free bạn chẳng cần phải mua xe đạp nữa nó để xe đạp đây luôn muốn lấy cái nào bạn lấy thế thì nó là hẳn là một cái cuộc sống mới rồi thế thì chúng ta Việt Nam chúng ta thì hiện thời mới ra khỏi cái thời kỳ gọi là cổ lỗ sĩ chúng ta mới khám phá ra máy lạnh chúng ta mới khám phá được xe ô tô chúng ta khám phá được điện thoại uh, smartphone, chúng ta khám phá như thế. Thành ra khi chúng ta vào một cái phòng uh, uh, nào, nào đó thì chúng ta vặn máy lệnh tối đa. Chúng ta uh, có tủ lạnh thì chúng ta vặn nó một lạnh tối đa. Uh, chúng ta uh, tới sở để chúng ta làm KPI, chúng ta làm ERP, chúng ta tất cả những thứ đó. Bây giờ chúng ta đang số hóa, chuyển đổi số. Chúng ta đang làm tất cả những đó, nhưng bây giờ thầy hỏi thật đấy. Chuyển đổi số xong rồi làm cái gì với cái chuyển đổi số đó thì thầy cũng không hiểu. Không hiểu là chuyển đổi số nó có thay đổi cái cuộc sống của của, của của Tuấn không thì chắc Tuấn cũng biết. À, à, có lẽ nó cũng thay đổi một chút, cũng chẳng nhiều mấy. mà trong khi đó thì cái việc chuyển đổi số nó cũng làm cho mình mệt mỏi lắm. Đấy. Thế thì đấy, à, đây là cái chất lý sống rồi. Mình đã đi vào cái chất lý sống thì mình phải chọn cái chất lý sống nào cho nó hạnh phúc nhất. Và cho nó bớt hại sức khỏe nhất. Bởi vì cái sức khỏe đó nó có một cái điều mà rất ác ôn là các bạn đến năm 60 65 tuổi các bạn lúc đó mới thấy nhau chứ còn trước 65 thằng nào khỏe với nhau Đấy, thế nhưng mà thầy thì thầy thấy rằng là thầy chẳng dám nói tài nhưng mà thầy cũng có những người bạn giờ này quá khỏe so với thầy Đấy, tuổi mà cũng có người bạn thì đã gọi là có sức khỏe tàn tệ so với thành đó là chỉ là làm họ đã có những lựa chọn về cuộc sống hoàn toàn khác
3: Dạ quả thật là khi mà nghe anh Tuấn chia sẻ rồi là có thêm có sự hỗ trợ của thầy và thầy giọng giá à? Thì giống như trong quyển sách anh anh Tuấn có viết thầy con thấy rất là tâm đắc Ở cái đầu chương 2 uh, của nội dung là về bản chữ cái thành công à, Anh anh Tuấn cũng bảo rằng là thành công thì không có một mô hình nào cả Nó chỉ có bản chữ cái để chúng ta có thể viết nên câu chuyện của chính mình mà thôi thì lựa chọn cái câu chuyện như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào chính các bạn. Nên uh, rất là hy vọng những câu trả lời và giải đáp của thầy và của anh Tuấn đã có thể phần nào giải quyết định khúc mắt trong lòng các bạn. Và các bạn ơi, nếu mình ở nước ngoài, hãy về Việt Nam đi. Nếu ở thành phố, hãy về, hãy về quê đi. <cười> và chúng ta cùng nhau xây dựng nên hệ sinh thái ở quê của mình. À, đúng không ạ? Và... Um, nhân cái chương trình ngày hôm nay và trong một cái số pháp lý sinh hoa và cũng là có có sự có mặt của chị thủy thì em cũng rất là mong chị thủy à, em biết là cũng cuối giờ rồi bây giờ chính giờ hai là cũng lối giờ của mình 20 phút rồi nhưng mà em cũng rất là mong chị thủy có vài lời có thể gọi là coi như là một lời dẫn dắt hoặc là lời khuyên cũng được để cho các bạn có đang đang có nhu cầu phản nghiệp à, hoặc là đang có một cái kế hoạch các bạn sẽ biết là, là cái gì nên mà không nên khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp để mình để ý đến cái mặt pháp lý, tại vì pháp lý luôn luôn là là nền tảng để chúng ta có thể đi xa hơn, đúng không chị? Dạ, rất là mong chia sẻ với chị ạ.
5: Cảm ơn Kim. À, thế thì Châu Thủy xin vài lời nữa về cái gì nên và cái gì không nên cho những bạn đang dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp mà thầy nói là giống như là mình nhai thủy tinh và mình phải nếm chính cái vị máu đào của mình. Thế thì cũng rất là ngắn gọn thôi à, Trong suốt trước khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp thì từ khi chúng ta có ý tưởng cho đến trong suốt cả cái hành trình mà chúng ta khởi nghiệp khi chúng ta đã thành công với khởi nghiệp à, chúng ta tiếp tục phát triển cái công ty, cái, cái cái sự nghiệp của mình à, hoặc là nhỡ chúng ta có thất bại trong một cái kỳ khởi nghiệp nào đấy trong cái cuộc đời mình thì à, thì xin mượn cái lời dặn của Thầy về cái phong cách của cái nền Cũng là tất cả những cái giá trị Của chúng ta Đấy là Một cái văn hóa Của người khởi nghiệp Luôn luôn giữ cái tinh thần khởi nghiệp Professional and eyes nice, Chuyên nghiệp và uh, thực tế Thế thì um, nếu chúng ta giữ được Cái điều đấy thì có nghĩa Là chúng ta đã hiểu được cái sự nên Hay không nên thông qua một cái chương trình như thế này um, Vì là Thế nên ở đây là chúng ta sẽ gì? Làm đúng ngay từ đầu. Đấy chính là cái sự chuyên nghiệp mà của bất kỳ người nào khi khởi nghiệp hay là khi lập nghiệp hay khi bắt tay vào một cái giải quyết một vấn đề gì trong bất kỳ mối quan hệ nào của xã hội ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời thì nếu chúng ta xác định là làm đúng ngay từ đầu là chúng ta đã làm được cái sự chuyên nghiệp và từ cái sự làm đúng ngay từ đầu đấy chúng ta sẽ song hành suốt cái quá trình là duy trì cái sự làm đúng đấy và hướng đến cái sự bền vững và hạnh phúc ở trong khởi nghiệp của mình bằng cái từ nice tức là gì khởi nghiệp hay lập nghiệp không phải là chỉ cục bộ để mà xây đắp một cái cuộc sống của riêng mình và nhắm đến một cái lợi thế cho mình giải quyết các vấn đề của mình mà chúng ta sẽ duy trì cái tinh thần mà anh Tuấn và thầy đã chia sẻ rất nhiều với chúng ta đấy là gì chúng ta hướng đến một cái sự bình đẳng trong một cái hệ sinh thái Hồn nhiên trong một sự sinh hệ sinh thái bình đẳng trong hệ sinh thái nhắm đến gì cái rộng hơn là gì cái tình người và cái sự hạnh phúc của những người xung quanh chúng ta thì khi đấy chúng ta sẽ gì quân thủ theo cái nền tảng của pháp luật để đi giải quyết các mối tiếp cận pháp luật ở trên nền tảng mà làm đúng để mang lại điều hạnh phúc cho mình để giữ mình khỏi sự tham lam để giữ mình khỏi sự vi phạm và để giữ cái quan hệ đối tác bền vững trong suốt cái hành trình khởi nghiệp của chúng ta và xây dựng cái sự nghiệp của chúng ta bền vững sau cái cái chu kỳ khởi nghiệp đấy cũng như là chúng ta lập nghiệp dù ở thành phố hay dù ở thôn quê thì chúng ta cũng đều có được cái chỗ đứng ở trong xã hội bằng cái sự chuyên nghiệp và cái sự tận tâm, cái sự thực tế của mình Cái sự lương thiện của mình Và đấy cũng chính là cái mốc Mà pháp lý sinh hoa nhắm đến Đấy là đưa ra những cái nền tảng Tư duy về mặt pháp lý Để gì? Để tạo đến một Cái sự bền vững hạnh phúc Chứ không phải pháp lý Để đi chữa cháy những cái gọi là Giải quyết những cái bất đồng lâu thuẫn tranh chấp Hay là để sát phạt lẫn nhau Để dành cái phần thắng Thì đấy là một cái lời ngắn lại của Xong cái ý nghĩa của cái việc là À, cái nền pháp lý sinh hoa còn tùy à, xin nhường lại cho thầy để có vài cái điều khúc kết cùng với lại các anh chị em ngày hôm nay cảm ơn
3: dạ à, cảm ơn chị thủy thầy ơi thầy thầy có biết không à, hôm nay là ngày tám tháng 10 rồi hai ngày nữa là ngày 10 tháng 10 à, là ngày truyền thống của ngành luật sư đó thầy ạ <cười> thầy có thể mở mic lên được không ạ à?
2: thầy ơi thầy mở mic lên nha thầy mở mic lên thầy ơi thầy thầy chỉ nhấn mạnh vào cái giờ cuối là chân nhất chúng ta đừng lý luận cục bộ nữa chúng ta thấy lý luận là cái gì đó là chúng ta làm cái gì đó chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta tạo giá trị cho con người và những cái giá trị cho trao từ con người cho con người và nó càng quý hơn nếu những con người mà chúng ta trao giá trị đó là những người là quê chúng ta, là con em của chúng ta, là đồng bào gần nhất của chúng ta thì cái thì... tư duy của bạn là trần tuấn là một cái tư duy đúng ngay từ, từ... ngay từ đầu ngay từ đầu là tuấn đã đi đúng cái cái lỗ của tạo giá trị cho con người cái thành thử ra đừng ngạc nhiên là cũng thành công à. thì các bạn hôm nay nếu có bạn nào đã từng thất bại mà việc thử của các bạn bây giờ này các à, các bạn cái việc mà đi theo một cái mô hình một một lý luận một cái cục bộ rồi lý luận tiền lý luận vật chất nó đều không có tạo nên một cái không khí phấn khởi cho cái việc làm Thế thành sự ra Thầy xin hẹn tất cả các bạn Trong cái buổi khác nữa tối hôm nay chúng ta như thế này Nói thế này cũng Đừng, cần gặp nhau nhiều lần Thế nhưng mà Thầy xin Cảm ơn Thủy đã là chủ nhà Đón tiếp chúng ta Thầy xin cảm ơn MC rất xinh đẹp Ờ, đã làm cho cái buổi ngày hôm nay nó rất xúc động là nó rất cân đối bởi vì ngày hôm trước thì câu hỏi không được hỏi bởi vì rằng là mình đã quá giờ rất là nhiều. Thế và cái câu cuối đó thì thầy xin chúc cuốn sách của Tuấn. Đây là mình nói một cách cục bộ cuốn sách của Tuấn được bán rất nhiều. Nhưng mà nói một cách không cục bộ thì Tuấn sẽ tiếp tục cái hạnh phúc mà tuấn đã tạo ra xung quanh tuấn cho những người quê của mình, những người thân của mình và thầy mong rằng là cái cơ sở của tuấn mỗi ngày một lớn hơn nữa là để rằng là nó cứ tiếp tục nó tạo những cái giá trị mà xã hội rất cần chúng ta sẽ có những cái buổi hội thảo à, để mà tạo nên làm làm cách nào để tạo nên hệ sinh thái à, cho quê làng à, cái này là một đề tài khác nhưng mà nó rất liên kết với cái đề tài mà ngày hôm nay Thì cái đề tài ngày hôm nay nó lại hay ở một chỗ Là nó sẽ mở đường cho cái hội uh, thảo sắp tới mà chúng ta sẽ làm Thế thì uh, chúc Tuấn uh, uh, về Quảng Ngãi uh, Sinh hoạt uh, một cách phân thịnh và hạnh phúc Và thầy cũng nhân uh, từng đây thầy xin chào tất cả các bạn đã theo dõi cái buổi hôm nay Thầy xin nhường lại cho MC
3: <cười> dạ có thấy mặt cho uh, 300, ba, oh, Bây giờ còn 277 Người đang uh, xem livestream stream Rất là cảm ơn thời gian của thầy Cảm ơn thời gian của anh Tuấn Và vô cùng cảm ơn những lời chia sẻ Và uh, của chị Thủy Dạ Thì uh, các bạn ơi uh, Như nội dung của chúng ta tồn động lại đến uh, Tối giờ Thì bây giờ cũng đã là Kể gần 30 phút rồi Kim thay mặt chương trình Rất là cảm ơn mọi người vẫn còn ngồi đây Để lắng nghe những lời Kim chốt yeah. Mỗi một địa phương rồi Thì cũng sẽ có những cái lợi thế riêng Việc của chúng ta là chúng ta làm sao Để có thể tận dụng được những cái lợi thế đó Để rồi mình xây dựng hệ sinh thái Gắn kết tất cả mọi người lại Để chúng ta những người con ở thành phố Có thể về quê của mình Xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình Đúng không ạ? À? Dạ, thì uh, bây giờ chương, uh, chương trình uh, Pháp lý sinh hoa đến đây cũng uh, xin phép được kết thúc uh, Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Và chương trình sẽ được live stream trực tiếp vào uh, tối thứ 6 Mỗi 2 tuần một lần các bạn nhé rất dạ, là cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của mọi người ạ à. Dạ, xin chào Dạ, chào, chào thầy, chào chị, chào các
4: bạn Chào thầy à. ạ, dạ. chào anh Tuấn nha, chào Kim dạ, nha. Chào cảm thầy.
3: thầy Cảm ơn dạ. anh Tuấn, cảm ơn Kim Dạ cảm ơn thầy cảm ơn chị thủy cảm ơn tuấn cảm ơn hải và mai rất nhiều nha cảm ơn bạn hải wow. cảm ơn bạn mai
0: <cười> 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 mình về tìm lại một chiếc